1: Bonsoir à vous qui nous écoutez en direct sur la radio du Lotus, en ce mardi 12 septembre, il est 21h, je suis en compagnie de Mickaël, bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir Caro et bonsoir, bonsoir. à tous. Bonsoir,
1: alors j'espère que tu vas bien.
0: Hein oh ben oui, ça va super, ça va très bien, début de semaine, le mardi, voilà, émission Spirit, donc c'est parfait.
1: Et nous avons à nos côtés notre intervenant Daniel. Bonsoir Daniel.
0: Bonjour Caro, bonsoir Coucou. à toutes et à tous. Oui, c'est notre grand hebdomadaire, et ça on est content de. Notre cow-boy de, cow de la radio. Voilà. Hein
1: <rire> <Et> euh, <oui. rire> Alors, euh, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre sur le chat de la radio. Voici l'adresse TLK.io slash radio du lotus. Vous pourrez intervenir rapidement, que ce soit par des questions, des remarques. C'est convivial. On vous invite à nous rejoindre. N'hésitez pas. Bon, mais il y a deux personnes pour l'instant. Euh, Talassa et Jocelyne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir. Bien Bonsoir.
0: Toujours fidèle au poste. Êtes... Oui, il est toujours là, oui. ça fait longtemps maintenant. Jocelyne, bienvenue. mais ben, C'est génial, vraiment.
1: <rire> Alors, vous avez aussi la possibilité de nous envoyer vos questions par mail contact@la-radio-du-lotus.fr ou via l'application de la radio, la radio du Lotus, tout simplement. Vous la téléchargez sur votre iPhone, smartphone. Vous trouverez l'onglet contact et le message nous parvient automatiquement Et en ce qui concerne les podcasts, vous les retrouvez sur les différentes plateformes, euh, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, euh, podcast.fr, YouTube, enfin bref, voilà, <rire> tout mène au Lotus, voilà. Et vous nous écoutez aussi sur le site www.laradiodulotus.fr où vous retrouvez également l'agenda des futures émissions. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour... Euh... De tous ces chemins, en fait. Alors, le thème de ce soir, ben, c'est la suite de ce que nous avions abordé la semaine dernière, c'est-à-dire la deuxième partie euh, du livre « Dans l'invisible » de Léon Denis, nommé « Le spiritisme expérimental, les faits ». Et nous en, en, nous en étions restés au dédoublement et fantôme des vivants. Et pour nous en parler, notre invité, comme chaque mardi, est Charles Kempf. Bonsoir, Charles.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir bonsoir. bonsoir. bonsoir Bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Très heureux d'être à nouveau parmi ce soir. C est c est gentil. Merci Avec à
0: vous.
1: Avec plaisir. Ouais, c'est vrai. Alors, comme chaque semaine, il y a des questions hein, avant, avant le thème. Donc, euh, euh, questions qui brassent un peu tous les sujets, hein, et, et c'est très bien. Alors, on a une question euh, de Chantal qui demande. Qui est l'esprit de vérité pour vous
0: Ah, ça c'est super comme question, merci. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup bah, dans l'Évangile, sur le spiritisme. Déjà rien que l'introduction, oui. les premiers mots, c'est l'esprit de vérité, la première communication. Donc euh, oui. bah, Charles, merci. Enfin, c'est une bonne question, moi je trouve. Si on peut développer. L'esprit voilà.
2: bah, de vérité, euh, il est venu se présenter euh, en tant que tel. Hein. Il a commencé à se communiquer... Euh, tout au début, hein, quand Kardec euh, travaillait euh, à, à, les, à, à la rédaction du livre des esprits, et lui-même, euh, en fait, il a donné des communications, il signait esprit de vérité. Et ces communications-là, donc, il y en a effectivement euh, une dizaine hein, qui sont, que Kardec a mis dans, les, dans ses livres, hein, notamment dans euh, le, le livre des esprits et dans l'évangile selon le spiritisme, quand on regarde les communications de l'esprit de vérité, elles sont toujours, comment dire, très très belles, très très pures, très très élevées, euh, très claires. Voilà. Donc, euh, Kardec a tout de suite reconnu que c'était euh, un, un, bon un, un bon esprit, même un esprit supérieur, quoi, un esprit très élevé qui se communiquait pour pouvoir se communiquer ainsi. Donc, euh, ensuite, Kardec, euh, alors, je pense que Kardec, il devait, euh, comment dire, faire des suppositions sur qui ça pouvait être, hein, euh, des esprits très évolués qui, qui, qui sont venus sur la Terre, et puis en plus, il a quelques communications, notamment une dans l'Évangile selon le spiritisme, où il dit, euh, je suis revenu comme autrefois, il y a 2000 ans, en, en Galilée, etc., etc. Donc, euh, ben... Il signait Esprit de vérité, mais est-ce que c'était est, est l'Esprit de Jésus Bon, si c'était pas l'Esprit de Jésus, c'était un esprit qui fait partie de, de son équipe directe, quoi. Hein. C'est un esprit qui fait partie de cette même phalange. Hein. Et c'est c'est pour ça que, euh, bon, le, le Kardec, il a bien dit au niveau de l'identité des esprits, à partir du moment où les communications sont, sont bonnes, qu'elles soient signées Pierre-Paul ou Jacques, peu importe, la communication est bonne. Donc, il faut le prendre comme ça, quoi l'esprit de vérité, c'était peut-être Jésus, c'était peut-être pas Jésus, mais c'était un esprit de ce calibre-là. Hein. Euh, voilà. Alors, euh, quand Kardec a écrit l'Évangile selon le spiritisme, même un peu avant, hein, eh ben est revenu euh, un passage de l'Évangile de Jean. Hein. Et dans l'Évangile de Jean, Jean rapporte que euh, Jésus, un peu avant de mourir, bah, il, a, il avait prévenu ses apôtres en disant euh, « Je ne peux pas tout vous dire maintenant, mais euh, si vous êtes bon et le jour où, où vous le mériterez, je vous enverrai l'esprit de vérité qui reviendra, vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit et vous donnera des, des explications complémentaires. » ne sais pas écrit texto comme ça, mais en gros voilà comment on peut comprendre ce passage de l'évangile de Jean, où donc Jésus avait promis la, ve la venue de l'Esprit de vérité, qu'il appelait aussi le Consolateur. D'accord Et donc, euh, cet Esprit de vérité qui est venu, euh, euh, comment dire, donner ses communications euh, euh, lorsque Kardec réalisait son travail, ben il a toutes les caractéristiques de cette, de cette annonce qui avait été faite par Jean. Déjà, il disait l'Esprit de vérité dans Jean, hein. Et puis là, ben, c'est un esprit qui, qui signait « esprit de vérité », et donc euh, qui, a, qui a, dès le départ, a dit très clairement euh, « je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir hein. ». C'est donc euh, du genre tout, « toute la morale euh, que Jésus a donnée il y a 2000 ans, ben, elle est toujours encore valable aujourd'hui, on ne changera pas un iota de cette morale, hein. on ne changera pas un iota non plus de la morale qu'avait amené Moïse euh, 1500 ans à peu près avant Jésus hein. ». Et très certainement aussi, on changera pas la morale qu'on qu retrouve dans les Vedas, dans le Bouddhisme, dans, dans l'islam et dans toutes les autres religions. C'est cette fameuse morale universelle. Et donc l'esprit de vérité, ben c'est vraiment lui donc qui a été l'organisateur, le, 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 le moteur hein, de, de, de de tout ce qui s'est passé euh, donc au milieu du XIXe siècle hein, avec Haizville euh, euh, toutes les tables tournantes cette invasion de phénomènes et puis euh, un bonhomme qui s'était incarné et puis sur euh, qui avait vu ça et donc à partir de là il avait reconnu la mission euh, en fait qui qu'il avait accepté euh, lorsqu'il s'est incarné hein. donc euh, c'est 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 un peu comme ça je, je dirais qu'on euh, qu'on peut qu'on peut l'identifier quoi Hein, Alors euh, voilà, il y en a qui soutiennent Mordicus que c'est Jésus, moi je ne suis pas, peut-être, peut-être, je, je laisse la question, ceux qui veulent croire que c'était Jésus, ben, ils sont libres de le croire, ceux qui veulent croire que c'était un autre qui faisait partie de l'équipe de Jésus, ils peuvent le croire aussi. Ça ne change rien euh, à la beauté des messages qu'il nous a donnés.
0: Oui, Donc j'invite
2: sincèrement euh, tous les auditeurs, relisez-les ces messages, vous verrez, ils sont vraiment magnifiques.
0: Puis ils sont concis, c'est très court, mais c'est vraiment, euh, bah, je veux dire, euh, ça veut tout dire. Enfin, c'est beau. beau comme message. Quoi.
2: Moi, voilà, c'est pur, c'est profond, c'est ouais, c'est ouais, voilà, éminemment rationnel. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Alors, pour, pour euh, compléter un peu l'histoire, euh, donc, euh, l'esprit de vérité, il était venu se communiquer, alors ça, on le retrouve dans les œuvres posthumes. Hein. L'esprit de vérité, il était venu se communiquer à Kardec en disant, ben bah, écoute, euh, voilà la mission que tu auras. Kardec a dit, mais attends, moi, qui je suis pour avoir une mission comme ça Bon, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir la réussir, mais tu peux aussi te planter. Et si tu te plantes, on mettra un autre à ta place. Hein? Donc c'était là aussi, on sent l'esprit Jésus, il avait parfois aussi, quand on regarde les évangiles, il était parfois très direct avec les gens, quoi. Hein? Ouais, voilà, ouais. Donc, les gens qui étaient en face de lui. Et donc on, on, là aussi, on reconnaît un peu le style et Kardec a dit « Bon ben écoute, ok, euh, s'il faut faire ça, moi je consacre le reste de ma vie à ça, euh, je me donne corps et à ce truc-là, mais à une condition, je veux que vous m'aidiez, hein? même matériellement. » Kardec a demandé qu'il l'aide matériellement. Et l'Esprit de vérité a dit bah, Écoute, t'inquiète pas, tu, tu auras toujours euh, euh, le nécessaire, hein, pas le superflu, mais le nécessaire, tu manqueras jamais de rien. Et euh, tous les mois, donc euh, à jour et heure fixe, euh, je te consacrerai, euh, je ne sais plus si c'est un quart d'heure, une demi-heure, euh, où Kardec vraiment gardait toutes les questions euh, cruciales pour lui demander de les trancher. Et donc, euh, dans, dans ce créneau-là que l'Esprit de vérité lui accordait, eh ben, euh, il, il les présentait et l'esprit le, de vérité, chaque fois, c'était blanc ou noir. Quoi. Hein, il durait pas vraiment ah ouais. de façon catégorique. Hein. Et donc ça, on le voit dans, euh, comment dire, dans, dans, dans les œuvres posthumes. Donc, <rire> euh, on peut même dire que, euh, voilà, est-ce est que l'esprit de vérité était guide spirituel de Kardec Non, peut-être pas, il en a peut-être un autre. Hein. Mais c'était un esprit qui était là pour le soutenir dans la mission qu'il avait acceptée. Qui ça ça de... peut
0: pas être un esprit au-dessus de Jésus, Charles, un peu au-dessus de Jésus, qui.
2: Alors tu sais qui... moi, enfin, j'en sais rien. Je te euh,
0: l'ai
2: je, je mais... déjà dit. Moi je
0: qui je suis
2: moi. Oui je euh, comprends
0: euh, bah, bien sûr. Oui. Misérable euh, qui, qui
2: traîne oui, oui, oui. Le, 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 le grain de poussière euh, sur ses sandales. Pour juger les esprits qui sont, s'ils sont du niveau de Jésus ou au-dessus ou un mmh. peu en dessous. C'est vrai Alors, que c'est je... pas évident, hein, de savoir. Voilà, de savoir. Ils sont ouais. tellement hauts, tous ces esprits-là, que moi, je me risquerais pas à les classer, à faire une classification entre eux. Hein, de toute
3: façon, l'essentiel, c'est la mission, Est ce qu'ils qu devaient faire. Et puis voilà, quoi. Donc, euh, bon, maintenant. Exactement. Pff...
2: Exactement. Et puis, l'esprit de vérité, c'était vraiment un esprit fiable qui était toujours là. Euh quand il le fallait, hein, et qui, qui a bien sûr fait venir tout un tas d'autres esprits, hein, les saints louis les, les Érastes, euh, les, les, tous ces esprits qui ont signé les, les belles communications, Saint-Augustin, et j'en passe, Carita, etc. Euh, mm -hmm. ont tous été amenés par lui, quoi. ça faisait partie de, de tous ces grands missionnaires, Socrate, hein, qui étaient venus sur la terre à différents moments et qui euh, se sont mobilisés, pour euh, bah, c est, c est cette petite, dé enfin cette grande, un peu plus qu'une décennie, que Kardec euh, a employé donc, entre 1855, euh, quand il a commencé, et 1869, euh, quand il s'est désincarné. Donc c'est des esprits ouais. qui étaient là euh, pour aider à ce que cette mission se réalise. Voilà. Bon, tout ça sans prétention, c'est hein, que... le mérite, c'est le leur. Hein, bah, bien car bien que je disais toujours, Les idées ne viennent pas dis... de moi, viennent d'eux. Et hein. puis on ne peut pas, eux pas eux vraiment...
0: Oui, hein? c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment savoir, enfin finalement, euh, être sûr, quoi. C'est ça, quoi.
2: Ah bah, ben, ce qu'on est sûr, c'est que le boulot qu'il a fait, il est quand même assez
0: Non, non. non ah oui. c'est le résultat. Oui, oui, oui ça c'est sûr. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être sûr de qui est l'esprit de vérité ah, ou quoi. Non. De... Ah, Les oui, communications, oui, oui. on est sûr que c'est des communications, évidemment, euh, bah, très bonnes, très concises, mais qui veulent dire beaucoup, plus que de, des tas de mots avec euh, rien du tout, finalement. Le message, il est, il est clair, quoi. l'esprit de vérité. C'est vrai que c'est toujours des messages très, très clairs quoi, et directs. Hein. Mm.
2: Voilà, et puis l'essentiel, il est là. Donc, à partir du moment où il y a un bon message, bah, l'identité, elle est secondaire, elle n'importe peu.
3: Ouais, oui, on revient, à... oui, ouais, effectivement.
2: Voilà. S'attacher à l'identité en disant que c'est Jésus, que c'est super-héros Jésus, ou que c'est... Oui, oui. ça sert à rien. C'est des conjectures, quoi. Le message est oh. bon ou il n'est pas bon bah, S'il est bon, on esprit. S'il est bon, c'est si
0: bon, le principal, oui, ça c'est sûr. Voilà. Mmh, c'est vrai.
2: Faisons euh, ce qu'il oui. dit. Hein oui. Aimons-nous les uns les autres. Faisons aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Et puis voilà. Hein, c'est... Mmh. Oui. C'est pas, hein. enfin,
0: pas compliqué, Enfin, c'est pas compliqué. L'énoncé
2: est simple, bah, euh, c'est difficile. Oui, oui c'est ça. ça. Voilà. On ouais. le comprend, ouais, mais de le faire,
0: ça c'est après, de l'appliquer, c'est autre chose. Mais bon, ça, c'est ouais, sûr. Exactement. En tout cas, merci pour la réponse, hein, Charles. Voilà. Bonne, Bonne, question. Question. Bonne question. Je vois qu'il y a une question Bonne sur le bon, chat, bon, voilà. il, il me semble, de Jocelyne. Oui. Non, ça, hein, Caro
1: Oui. Donc, alors, Jocelyne demande « Lorsque nous mourons, que devient notre guide Est-il présent après notre mort Merci. Oui,
2: en général, oui. Hein, c'est ils il nous, il nous, il nous accueille nous nous accueillent de de l'autre côté. Alors, je dis en général parce que bon, on a on a par exemple quand on regarde ben, la, la, une, une référence sur laprès mort c'est nos solars hein, que je cite assez souvent. Ouais. Ben, on, on, ouais, on voit ouais, nulle part ouais. le guide de, de André Louis. Hein, nulle part. On voit un instructeur, on voit mais on voit pas son guide. Il en parle pas. Hein. Donc c'est pour ça que je dis euh, voilà. Bon, euh, à, à notre mort, en fait, bah, il, il a, lui, il a fini sa mission puisque il était là pour nous guider pendant notre incarnation. Mais souvent, ça reste un esprit qui était attaché à nous, hein, et donc, euh, ben, bah, euh, effectivement, hein, si, si si on l'appelle, si par exemple, quand on meurt, ben, bah, ça se passe pas tout à fait comme prévu ou comme on l'aurait souhaité, et ben, bah, on peut toujours l'appeler parce que ce sera toujours un esprit qui sera là. Euh, il y aura ce, ce ce lien entre lui et nous. Parce que c'est un lien qui s'est construit tout au long de notre, de notre période incarnée. Hein. Donc euh, voilà. Donc, bon, alors pourquoi sur André Louise il ne le cite pas? Ben, je ne sais pas. Une, pas mal de gens se posent la question. Ce n'était peut-être pas le sujet, ou bref. Mm -hmm. euh, mais en, en général, oui, il est là.
3: Bon, on peut rappeler que d'ailleurs, le, le livre Nos Solar est, est, est à lire, c'est un livre intéressant. Hein. Voilà. voilà c'est vrai. Dans, dans ce domaine. C'est vrai.
2: Mais bon, il y a, y a le, notre guide spirituel, mais aussi tous les esprits euh, familiers, amis, tous les esprits avec lesquels on avait des affinités. Ben, C'est comme au retour d'un voyage. Hein. Si, vous, si vous faites un long voyage, ben, au retour, il ben, y a tous vos amis qui vous attendent à l'aéroport. C'est un peu ça, quoi. Hein? Ouais. Donc là, sont des vrai. vrais amis, C'est vraiment la famille spirituelle, quoi. Les, les, les vraies affinités pures au niveau de l'esprit. Ce C'est pas des gens qui viennent, ah ben bah, je vais me faire boire pour obtenir une faveur. <rire> non, c'est ouais. vrai, les vrais amis. Hein.
3: Voilà.
0: D'accord. Okay. Alors merci pour Jocelyne pour la réponse. Euh, d'autres questions je pense on a reçu des questions de toute façon oh, il y a oui, toujours suis, des questions oui. hein, pour Charles à chaque fois que tu viens Charles il y a des questions c'est ouais, bien en bien. même temps les gens ça les intéresse les auditeurs bah, je,
2: je remercie hein, parce que c'est c'est comme ça que ben bah, on voit les centres d'intérêt et puis oui, les, les choses sur lesquelles j'étais peut-être pas assez clair ou c'est toujours très intéressant d'avoir des questions mmh, c'est vrai
3: voilà.
1: Alors, euh, on a une question de François, qui est fidèle oh, au poste François aussi. François, fidèle, ouais. Bienvenue. Voilà. Donc, euh, avant les vacances, lors d'une émission sur l'hypnose, vous n'avez pas évoqué l'hypnose spirituelle ou également appelée hypnose régressive. Cet état de conscience modifié permet de plonger dans certaines de ses vies antérieures pour essayer de comprendre certains choix de vie, comportements, mécanismes ou peurs dans notre vie actuelle. Toutefois, la limite réside dans le fait de se servir de son passé comme excuse et non comme explication. Nous connaissons la position de Charles par rapport à cela, mais j'aurais voulu savoir quelle était la position des esprits par rapport à cela. Merci encore fraternellement François.
2: Alors la position des esprits, ben, les esprits en fait, euh, tout ce qui est euh, un progrès des, des sciences humaines, les esprits euh, le soutiennent. Hein Les découvertes scientifiques, il euh, ben, y a toujours des esprits qui sont qui participent aux recherches, euh, etc. Hein Donc, le, le père de la régression, c'est le colonel de Rocha, hein c'est lui qui, euh, tout au début du XXe siècle, ou peut-être même tout à la fin du XIXe, euh, a décrit ses, ses premières expériences de régression par hypnose. Et donc, très certainement, le colonel de Rocha était assisté par des esprits pour réaliser ces expériences-là. Hein? Euh, à partir du moment où quelque chose, euh, comment dire, où, où la Terre est prête à, à, à découvrir quelque chose, eh ben, les esprits sont là et ils facilitent euh, la découverte de la chose. D'accord. Après, bon, euh, ce qu'on en fait, ben, ça dépend un peu de chacun. Hein? C'est... Voilà la, la loi de la relativité, euh, les esprits ont aidé Einstein euh, avec tout le travail qu'il a réalisé en tant qu'incarné, eh ben d'avoir le déclic à un moment donné pour euh, écrire sa fameuse équation égale mc2. Hein. Mais euh, voilà, Einstein lui-même s'effrayait quand il voyait l'application qui était faite de sa théorie, notamment les bombes atomiques. Hein. Et puis on, on voit que à la Deuxième Guerre mondiale, euh, eh ben, si elle avait, si, si, si les Allemands l'avaient eu, ils l'auraient peut-être utilisé. Hein? Et les Américains l'ont utilisé d'ailleurs. Hein? Donc, Einstein s'est un peu inquiété en disant, ben, enfin, un peu même beaucoup, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu sont en train de faire avec, euh, avec euh, ma découverte, quoi. Et ça, c'est comme tout. Hein? C'est-à-dire, euh, là, on a, on a, par exemple, développé Internet, il y a les réseaux sociaux. Bon, ben, ils sont parfois utilisés n'importe comment pour, des, pour de la violence, pour, euh, de, de, comment dire, de la pornographie, pour, euh, enfin voilà, de, 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 de la pédophilie, enfin, tout, toutes les choses. On, on y rencontre les choses les plus horribles, mais on y rencontre aussi euh, des choses qui sont excellentes. Et ça, c'est euh, comme, comme tout. Hein. Dieu nous a donné la parole, donc on peut parler des choses bien, mais on peut, on peut aussi euh, parler des choses abominables. Donc, euh, voilà, c'est euh, à notre niveau hein, donc de l'humanité de se dire, bon, euh, voilà, il faut utiliser ces choses euh, à bon escient hein, et puis faire tout ce qu'on peut pour euh, euh, arrêter hein, toutes ces utilisations euh, mauvaises ou, ou peut-être pas les arrêter, mais les réduire ou faire de sorte qu'elles ne portent pas de, de, de préjudice. Hein. Et ben l'hypnose, c'est la même chose. Hein. Les, les esprits étaient là pour qu'on puisse... Euh, pour aider le colonel de Rocha à la découvrir. Alors bien sûr, après, il y a plein d'autres hein, qui, ont, qui ont travaillé euh, euh, sur, sur le sujet hein. euh, et donc, effectivement, le colonel de Rocha s'était déjà rendu compte qu'en euh, en, en faisant par, par hypnose... Alors, il y a, y a deux techniques, il hein, y a l'hypnose, il y a le magnétisme, hein, le sommeil magnétique et il y a même euh, la combinaison des deux hein, parce que voilà. Ce je, je, je suis pas forcément fondamental de faire la différence entre les deux et je ne sais pas si je serais vraiment capable de le faire. Mais disons, l'hypnose et le magnétisme permettent effectivement de, de mettre l'esprit, ben comme on l'a vu la semaine dernière, hein, de, 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 de faire de sorte que l'esprit s'émancipe par rapport à son cours physique. Et quand, comme on a vu la dernière fois, euh, dans le sommeil magnétique, l'esprit est vraiment libre et retrouve beaucoup de ses facultés, plus même que lorsqu'il se dégage euh, pendant le sommeil naturel. Hein. Vous vous rappelez, on a parlé de ça la semaine dernière. Et donc là, effectivement, euh, l'esprit retrouve euh, la mémoire euh, de, 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 de son enfance, et puis en, en insistant, euh, ben, il retrouve sa mémoire à, à l'état d'érasticité, et encore en continuant, ben, il retrouve euh, le, 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 donc, avant sa naissance, hein, et puis si on insiste encore, ben, il revient à sa vie antérieure avant, avant sa mort. Et donc, euh, dans ces épisodes-là, ben, il peut y avoir des traumatismes, un certain nombre de choses, hein, qui peuvent expliquer des difficultés que l'esprit a dans cette vie, hein, puisque les difficultés qu'on a eues dans une vie passée euh, jouent sur euh, notre vie présente. Hein. Par exemple, le fait d'avoir été euh, mort enseveli, hein, comme malheureusement euh, c'est d'actualité en ce moment, avec ce qui s'est passé au Maroc, peut faire de sorte que dans la vie suivante, euh, on souffre de claustrophobie, vous voyez, ça peut être une des réactions. Donc, euh, c'est pour ça que les thérapies régressives, euh, et il faut qu'elles soient pratiquées euh, à bon escient, et avec des thérapeutes euh, euh, qui, qui sont, il qui sont, enfin, faut que ce soit des psychiatres, euh, ou des, ou des euh, comment qu'on dit, euh, des psychologues, enfin des, des professionnels, des gens qui ont été formés sur le sujet, parce que on fait retourner la personne dans le passé, on voit qu'il y a eu un traumatisme. Bon, après on fait quoi avec hein Il faut bien que le thérapeute, psychothérapeute, il faut bien qu'il sache comment euh, aider la personne à partir du moment où cette cause a été découverte, mais pour que la personne puisse aller mieux. Hein Parce que, comme le disait François, euh, si c'est si mal géré, hein, si, ou si c'est fait par des gens qui n'ont pas ces connaissances-là, qui, qui découvrent des choses et qui ne savent pas quoi faire avec, eh ben, la personne peut être encore plus traumatisée que si elle ne le savait pas. Hein, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir plein d'autres choses qui, se, qui, se, qui viennent se mettre en place ou peut-être s'amplifier euh, si la, 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 la thérapie n'est pas faite à bon escient ou par des par des gens dont c'est le métier. Quoi. Hein. Voilà. Et donc, là à partir de là, les esprits sont d'accord. On est toujours influencé par les bons esprits quand on cherche à faire le bien. Une personne est là, elle vient, elle est claustrophobe, on essaye de, 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 de l'aider à partir du moment où quand on essaye d'aider quelqu'un, ben, il y a toujours le guide spirituel de la personne qu'on veut aider, notre guide spirituel à nous et d'autres esprits qui sont là pour nous inspirer, pour nous aider. Donc, voilà. Par contre, si, pour, si, si le but premier, c'est pour gagner de l'argent, ben, c'est les esprits, l'argent, ça ne les intéresse pas du tout. Hein, l'argent ne fonctionne pas dans le monde spirituel. Donc, c'est toujours pareil. Hein, voilà. Ceux qui font euh, euh, ce travail avec leur cœur euh, dans un but de charité, eh ben, il y aura forcément des esprits qui sont là pour les aider. Les esprits ne sont pas contre le progrès, au contraire. Ils nous disent que la loi, la loi du progrès est une loi naturelle. Hein, donc, euh, voilà. Mais ils disent aussi. Il y a des choses que vous pouvez pas savoir et que vous pouvez pas définir et qu'on peut pas vous dire pourquoi parce qu'on n'est pas encore prêt peut-être parce que on le voit avec Einstein hein, euh, à quelques années près euh, euh, la bombe atomique aurait été utilisée peut-être beaucoup plus que juste les enfin mais encore Hiroshima Nagasaki c'est c'était les anniversaires ont eu lieu il y a peu de temps là c'était vraiment quelque chose de terrible hein, des, des, des... voilà un effet dévastateur mais il aura, y aurait aura eu certainement beaucoup plus, hein, et peut-être même ici en Europe, hein, euh, d'utilisation euh, de ces bombes. Donc, l'humanité aurait pu aller à son autodestruction. Et c'est pour ça que les esprits ne euh, permettent certaines avancées que euh, lorsque euh, l'humanité est prête à les recevoir. Mmh,
1: D'accord. Merci. Il y a une autre question sur le chat d'Élise. Alors, bonsoir à tous. Euh, devoir bonsoir. supporter devoir supporter un mari égoïste, violence verbale, est-elle une expiation Serait-il préférable de divorcer Ma question peut vous sembler étrange.
2: Ah, ben oui, ça, ça fait partie des, des difficultés des épreuves de la vie, hein, c'est sûr. Maintenant, euh, de, de là à euh, comment dire, la première réaction, ben, c'est d'essayer de d'aider de, la personne à s'améliorer, à être à moins égoïste, à, à, à ce qu'elle se rende compte donc des, des inconvénients de son attitude vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis de lui-même, hein, et voilà. Alors quand, pour ce qui est du divorce, ben ça c'est une décision euh, que, que chacun doit prendre euh, de façon mûrement réfléchie. Le spiritisme n'est pas du tout contre le divorce. Hein. Euh, à partir du moment où il n'y a plus absolument plus rien qui, qui unit euh, le couple, voire même à partir du moment où il commence à y avoir des, des, des violences hein, conjugales, et ben il vaut, il vaut parfois on comprend qu'il vaut parfois mieux diviser, c'est-à-dire Divorcer, c'est-à-dire séparer euh, de fait, séparer officiellement ce qui est déjà séparé de fait. Voilà. Mais ce sont toujours des définitions qui sont difficiles à prendre, surtout bon, ben, s'il y a des enfants, ou parce qu'il faut aussi penser aux enfants, hein, ces situations de séparation sont toujours un peu compliquées pour eux. Hein. Euh, il y a aussi, bien sûr, des aspects matériels, hein, même si euh, aujourd'hui, la plupart du temps, euh, euh, les, les deux membres du couple travaillent hein, et peuvent être relativement indépendants, euh, ce qui n'était pas le cas euh, ben, du, temps de, du temps de mes parents, hein, où il y avait beaucoup moins de divorces qu'aujourd'hui. Mais voilà, le, le, c est, c est, il faut mûrement réfléchir. Hein, on n'encourage pas au divorce, mais personne n'est pas non plus obligé de… de euh, comment dire, notamment, je prends l'exemple extrême, hein, quand il y a des violences conjugales, il ben, ne faut, faut pas attendre qu'il y ait des blessés, voire même euh, euh, comment dire, une mort euh, avant de réagir, il faut essayer de réagir avant. Voilà.
1: D'accord, ben, merci.
2: Mais il ne faut pas voir ça comme un conseil. Personnellement, je ne me lancerai jamais à moi donner un conseil personnel de dire « faut le faire ou pas », ça, ce serait interférer dans le libre arbitre de oui. chacun. C'est à chacun de prendre ses décisions-là. C'est pour ça que je me limite à montrer différentes situations et un point de vue général. Après, les cas particuliers, chacun les connaît, c'est confidentiel et tout, et chacun, en se basant sur ses réflexions, pourra prendre
1: ses décisions.
3: D'accord.
1: Merci. Merci. Mais de rien. Enfin, donc pour l'instant, il n'y en a plus. <rire> voilà. Okay. N'hésitez pas sur le chat hein, quand vous avez des questions.
2: Voilà. Alors, bon, on va revenir alors à, à Léon Denis, hein,
3: c'est ça Dans Léon Denis, oui.
2: Voilà. Donc, la dernière fois, on avait vu donc, euh, euh, les, les extériorisations, hein, les, les phénomènes d'émancipation de l'âme. On avait vu le, bah, le sommeil naturel, hein, qui est la plus simple. On avait vu aussi euh, bah, le, le, le sommeil magnétique ou euh, hypnotique hein, qui, mmh. euh, qui, qui fait que euh, l'esprit bah, se sépare momentanément de son corps physique hein, et arrive à percevoir de façon plus directe, de façon plus complète, de façon plus intense euh, les... Euh, c est, c est, avec la vision euh, spirituelle, avec la vision de son Père-Esprit, notamment par la télépathie. Hein, on avait vu différents cas de télépathie hein, où des personnes, qui, bon, on avait dit aussi que c'était quelque chose qui faisait à l'époque, parce que les, la lettre, hein, pour, on avait, il y avait un cas qu'on avait lu qui était entre euh, Alger et puis Marseille, hein, il y avait quand ouais. même, je ne sais pas, que, deux ou trois jours de bateau à l'époque. Hein. Pour, pour faire la traversée, et puis pour le courrier aussi, ça m'a une petite semaine, disons. Et donc, euh, des personnes arrivaient quand même, euh, dans ces conditions-là, à se communiquer instantanément, et ensuite confirmer en échangeant des courriers qu'elles avaient bien perçu la même chose au même moment. Des courriers souvent qui se croisaient, hein, donc euh, où, où un courrier ne pouvait pas influencer l'autre. Hein, à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas euh, de téléphone ou d'internet comme aujourd'hui. Donc ces expériences de télépathie, ben, ça fonctionne, hein, il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui, ce qu'on avait vu, ben, c'est que ça se perd, puisque comme on a des moyens de communication comme là, avec Internet, enfin voilà, c'est en limite instantanée dans, dans le monde entier, et eh ben on n'a plus vraiment besoin de la télépathie. Hein. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse panne d'Internet pour qu'on s'y remette. Et c'est peut-être ça qui,
0: qui, qui peut arriver un jour. Peut-être hein. que ça se fera. Hein. Tu sais, on, on peut le on on peut savoir. Avoir, ouais. Parler ouais, par vrai. télépathie, c'est bien aussi. Hein. Daniel pas. le sait bien. Hein. Si un jour, il y
2: a un météorite qui vient euh, passer ouais. à 36 000 km de la Terre, il va faire des ouais. dégâts.
0: Hein.
3: Oh là là. Donc, euh, ouais. Dans un cas
2: comme ça, euh, bah, il, bon, il y aura toujours encore des câbles sous-marins et autres. Hein, mais... Oui. Euh, les, les communications seront beaucoup plus difficiles.
3: Hein. Mais et si tu enlèves euh, tous les satellites euh, endommagés à 36 000 kilomètres, là, ou là, ouais, effectivement.
2: Voilà, bah c'est un exemple, hein. et encore, ouais. bon, je parle d'un météorite, hein, mais ouais, il, y a, ouais. il y a des satellites tueurs, etc. Enfin, bon, on, oui,
3: aussi. Ouais, 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 ouais,
2: on entend des choses assez ouais. abominables à ce sujet. Hein. On n'en finit donc, plus. Ouais. Euh, le fait qu'on ait eu l'habitude de se communiquer euh, régulièrement, toujours très facilement, le, si un jour on peut plus, ça va peut-être, euh, comment dire, euh, revenir encore plus fort, hein, de, de se remettre à la télépathie. Vous voyez ce que je veux dire mm. hein, si Parce que le, le besoin qu'on avait de se communiquer, qu'on peut plus, euh, comment dire, euh, réaliser avec euh, les technologies d'avant, ben on essaiera peut-être d'autres moyens pour y arriver. Voilà. La télépathie. Alors c'est... Euh, il, il, hein, je vous avais parlé aussi des expériences qui se faisaient euh, en double aveugle avec le protocole de Gansfeld à l'Institut métapsychique international, hein, euh, qu'on nous avait fait visiter quand, il, y a, il y a un peu plus d'une dizaine d'années qu'on était allé les, les, les visiter là-bas, rue de l'Aqueduc à Paris, hein, avec des cabines, ouais. euh, des cages de Faraday et tout. Euh, euh, voilà, et puis bon, il, le problème c'est qu'ils ne trouvent pas de... Euh, de, il, il leur manque les sujets quoi. un sujet émetteur, ouais, et un sujet récepteur euh, ou vice-versa hein? justement
3: j'avais été posé la question est-ce qu'à l'heure actuelle il n'y a pas d'expérience de, faite dans des, des centres comme les, le centre l'étape psychique etc tu vois on n'a pas connaissance s'il y a des, des expériences dans ce domaine qui sont faites actuellement euh... ben, ils ne il trouvent plus de sujets, c'est ça oui, le problème ça, ça. parce
2: oui, que les gens ne euh, s'intéressent pas trop à ces questions et, et même si elles s'y intéressent, elles ne veulent pas se soumettre euh, à ouais. ce genre de recherche et, et pourtant, vous il y en a connu, eu. Ouais. Hein. Ouais. 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 On, on avait dit que par exemple, euh, bah, les Russes ou, ou, ou ah,
1: les, les Américains, Américains avaient hein, fait ouais.
2: des, des recherches parce qu'à euh, plusieurs reprises, ils auraient bien aimé pouvoir envoyer l'esprit d'un sujet, aller voir ce qui se passe à des endroits stratégiques, hein. ou aller lire ont... des documents, ouais. des choses comme ça. Mais... Ils ont ils testé sont... pas
3: mal de, de sujets psy, hein, c'est vrai, ils ont dépensé ouais. beaucoup d'argent là-dedans, c'est vrai, les Russes aussi. Là.
2: Voilà, ils se sont rendus compte que même si ça pouvait marcher, ça ne marchait pas euh, à la demande avec un claquement de doigts. Quoi. Ah ben non. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu... Je pense ça m'étonnerait qu'ils aient abandonné complètement. Hein.
3: Oui, moi aussi. Et, hein. Je pense qu'il y a encore euh, des choses qui se font encore maintenant. Mais bon, après, c'est sur du budget. C'est bon, vrai que… Voilà. voilà. Et,
2: voilà. Puis, et puis, s'il n'y a pas d'application claire, immédiate, euh, ils voilà, il passent <rire> à autre chose, quoi. Hein. Bien sûr. Mais, mais le fait est que des, des expériences de ce genre, il y en a eu. Hein. Et mmh. donc, euh, euh, voilà, il y, y, y a un sujet… Je vous avais parlé aussi de l'Institut de Noétique à, à Genève avec Sylvie Détiola hein, qui avait un, alors son sujet, il s'appelait... Oh zut, non, je ne me rappelle plus du nom du sujet, enfin bref, et il, lui il est arrivé hein, en étant dans une pièce à aller voir des choses, toujours avec les méthodologies en double aveugle, hein, c'est-à-dire autant les ouais, expérimentateurs que le sujet ne savaient pas ce qu'il qu qu fallait qu'ils découvrent, et il a réussi à voir des choses, hein. il a réussi à, à lire, enfin, euh, voilà.
3: Bah, il y a Mais... eu un livre aussi qui a été intéressant euh, dans ce sujet, c'était un livre de, euh, comment s'appelle, Hugo Swann, je crois c'est son, son nom, donc le livre s'appelle Pénétration, il avait donc participé justement au projet américain, donc euh, paracéia, oui. alors, voilà.
2: Voilà, ben, voilà, donc euh, ce sont des choses que, euh, qui marchent, mais euh, là encore, hein, ben, ce qui manque, c'est si on essaie de les faire pour le bien, les bons esprits, euh, qui sont quand même, je pense, quelque part nécessaires pour que ça puisse fonctionner, euh, vont faire de sorte que ça fonctionne. Hein. Mais mmh. si c'est pour euh, de l'espionnage ou des intérêts lucratifs ou matériels, là, euh, les bons esprits ne seront pas là. Hein, et ah, ils pourront sûr. même éventuellement mettre des barrières. Hein, euh, et puis les esprits qui, qui passeront outre et puis qui essaieront de le faire quand même, euh, ben, ils ne seront pas des esprits élevés, donc on ne pourra pas leur faire confiance à 100% loin de là. Hein. Donc, c'est cette deuxième condition en fait euh, qui, qui, qui bloque encore un peu. Hein. Mmh. Euh, si c'est pour faire le bien, euh, eh ben, on aura beaucoup plus de résultats que si c'est juste par curiosité ou si c'est juste pour essayer de redémontrer une énième fois que l'esprit existe, que la télépathie fonctionne. Hein euh, voilà. Alors, ouais. c'est un peu intéressant parce que donc, euh, là, maintenant, on va passer euh, aux les phénomènes de, donc, de dédoublement. De oui, ouais, voilà, ça, c'est super. Ah, c'est super, oui, oui. Ça, ça, c'est ouais. ouais, ouais, vrai. Et donc euh, le phénomène appelé le fantôme des vivants. Hein. Et donc euh, là, euh, en l'occurrence, donc euh, la personne qui se dédouble, elle est quelque part. Donc, Émilie, il y a un cas qui est que Léon Denis cite dès le départ, hein, qui, qui est bien connu, qui est classique, je dirais, dans la littérature sur ce sujet-là. C'est le cas d'Émilie Sager, qui était euh, une institutrice. Hein. Ouais. Et donc, euh, qui de temps en temps, euh, elle, elle, elle était euh, un peu, euh, comment dire, euh, les élèves sentaient qu'elle était pas là. Hein, elle, elle était pas dans son état normal. Et donc, quand ils regardaient euh, par la fenêtre dans la cour en bas, ils la voyaient. Ils la voyaient euh, dans le jardin ou dans la cour euh, en train de marcher. Donc, en fait, ils la voyaient pas elle. Ils voyaient euh, ce qu'on appelle son double. Hein, ou ce qu'on appelle aussi le fantôme des vivants puisque c'était son fantôme à elle pendant qu'elle était vivante d'accord et donc euh, le, le cas d'Émilie Sager, il est connu parce que bon ben, elle était institutrice donc il y avait des élèves il y avait d'autres personnes qui étaient là et donc euh, toutes voyaient la même chose d'accord et donc euh, ce cas-là, il a été rapporté entre autres par Alexandre Akzakov dans, son, dans un livre bien connu qui s'appelle Animisme et spiritisme. D'accord alors, il y, a plein, il y a eu plein d'autres cas
0: à l'époque. Hein, Excuse-moi, euh, Charles, mais oui. Émilie Saget, ça veut dire qu'elle était dans sa classe, euh, d'accord, elle faisait cours, mais elle pouvait quand même, pendant que les, le fantôme apparaissait dans la cour, elle pouvait quand même parler, euh, faire cours. Ou, parce que j'avais lu qu'elle était vraiment. Ça, ça la fatiguait au final, et puis elle-même, elle ne elle s'en rendait pas compte. Et ses gestes, ils étaient beaucoup plus lents quand elle était dans la classe et qu'elle était en même temps en dédoublement dans le jardin, par exemple. Je ne sais, sais pas comment ça, on peut voilà. expliquer elle, ça. Elle
2: n'était pas là. Hein. Elle était comme si elle était un peu euh, oui. pas endormie
0: Après, ou somnolente. Ou, un voilà, peu elle n'était pas là. Oui, ouais. ouais, d'accord. Elle était encore elle debout. Hein, mais... Elle ne s'en rendait pas compte. aussi Parce qu'elle s'est fait, euh, fait quand même virer pas mal de fois de son boulot pour aller ailleurs. Ça, enfin, euh, ouais.
2: Voilà, quoi. C'est ça, ça faisait trop de rame Ça faisait ça, du surpoir. Et donc, la pauvre, bah, elle, elle s'est fait euh, euh, virer de, 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 comment dire, par plusieurs de plusieurs ses employeurs. Hein.
0: Oui, c'est ça, quoi. Ça donc, pas être... ouais, Dans notre je relisais liste, justement
3: elle... le passage cet après-midi. Je, je relisais bien ce passage-là. Mais sait... comment on peut l'expliquer le était... ouais, Si ouais, elle ne ouais. le
0: sait pas, si elle n'était pas au courant, co comment on peut l'expliquer, finalement, que ça se faisait comme ça, automatiquement Enfin, je ne sais pas comment... comment ça se passe quand c'est comme ça.
2: Ben, c'est, euh, comment dire, ben, c'est, euh, comment dire, elle a une, euh, une, euh, comment dire, elle a cette faculté, hein, son esprit qui peut assez facilement se libérer.
0: Et Mais elle ne le
2: voulait euh, pas aussi, elle ne le voulait euh, pas, elle. Oui, c ça, ça se faisait euh, sans qu'elle s'en rende compte, effectivement.
0: Ah oui, d'accord.
2: C'est euh... comme les médiums à effet physique, hein, souvent, euh, oui, ben, oui. quand il y a des maisons hantées, euh, ça ne les arrange pas, ils ne veulent pas. Et pourtant, euh, l'esprit arrive quand même à utiliser euh, euh, le, le, la médiumnité à effet leur médiumnité à effet physique euh, pour les déranger. Mais hein. par
0: exemple, admettons, euh, je sais pas, il euh, y a des personnes qui sont en cours avec elles et, et moi, je suis dans le jardin, admettons. Mais si je, je touche la personne, donc Émilie Saget, ça veut dire que ma main, elle passe au travers ou je sentirais quelque chose quand même de, de physique, un peu comme de la, de, une pâte à modeler, ou je ne sais pas comment dire, enfin, euh,
2: tu vois. Alors, ça dépend. Ça dépend. Euh, ça dépend si euh, la matérialise Alors voilà. Donc le fait que le double apparaisse, oui. hein, ça veut dire que il euh, y a un certain degré de matérialisation. Ça veut dire que euh, donc soit c'est elle, Émilie Sager, oui, hein, oui. et là en l'occurrence ça devait être elle, puisque ça s'est produit à plusieurs endroits avec des gens différents. Hein. Oui, oui, c'est ça. Donc euh, son double il est parti avec de l'ectoplasme pour pouvoir se matérialiser, euh, au moins pour se faire voir.
0: Oui, parce que visuellement, on pouvait la voir, mais est-ce que tactilement, ça aurait été pareil ou non euh, Peut-être pas. C'est
2: là ah, où je dirais oui. que c'est le deuxième degré. Si la matérialisation, c'était juste, euh, entre guillemets, sous forme de brouillard pour pouvoir la voir, tu oui, vois oui. ce que je dis, ouais. eh ben, la, la, ta main
0: serait passée au travers. Ah oui, c'est intrigant quand même. Si
2: c'était une matérialisation euh, tangible, hein, concrète, oui, oui, oui. là, ta main, euh, aurait, aurait euh, comme, si comme si elle était présente euh, à cet endroit-là.
0: D'accord. D'accord. Bon.
2: Et donc le, le, le cas donc euh, je vous avais parlé je vous avais dit la dernière fois donc euh, que vous pouviez lire la, la fameuse biographie là de Euripide Barzanoulfau hein, qu'on a mis ah sur, oui sur, oui, sur la oui. Page, ah, je l'ai pris le bouquin pris l'ai le... pris sur l'encyclopédie spirit hein moi je l'ai pris chez
3: à Lyon je l'ai pris sur le centre lyonnais tu vois il l'ont retrouvé bah, plus bah, facilement ouais. ouais.
2: et donc d'un auteur brésilien qui s'appelle Georges Rizini donc, Eurépide Barzanulfo, pour vous raconter rapidement son histoire, il est devenu spirite après avoir lu le livre Après la mort de Léon Denis. Avant, il était catholique. Donc, c'était au début du XXe siècle. Et il habitait dans une ville qui s'appelle Sacramento, donc c'est le Minas Gerais, donc au centre du Brésil. Et donc, bon, ben, il était pharmacien, homéopathe, quoi. Mais. À l'époque, euh, il n'y avait pas beaucoup de médecins, et puis dans les petites villes, ben, c'est le pharmacien qui faisait entre guillemets un peu le médecin. Et donc, euh, ben, il l'appelait pour... Euh, euh, voilà, dès qu'il y avait quelque chose, un accouchement difficile, une personne qui était malade, euh, il y allait physiquement. Mais, mais au bout d'un certain temps, hein, euh, ben, il était instituteur. Il a d'ailleurs créé un collège qui s'appelle le Collège Allan Kardec à Sacramento que j'ai voir ouais. en
3: 2019.
2: Hein. Ah, tu l'as vu ah, Oui, 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 j'ai visité Sacramento. C'est pas loin d'ailleurs de Uberaba où il y avait Chico Xavier. Ah ça oui. Avant mmh. Chico Xavier. Hein. Chico mmh, Xavier, ouais. il est né en 1910. Et euh, Eurépide Barzanulfo, alors je ne me souviens plus de ses dates, mais il est mort pendant la grippe espagnole. Donc c'était, je ne sais plus, 1917-1918 par là. Hein. 18. C'était la génération d'avant. Ouais. Mmh. Voilà. Et donc lui, euh, quand il était donc instituteur dans ce collège et il lui arrivait un peu la même chose qu'à Émilie Saget. Mais chez lui, en fait, euh, c'était entre guillemets volontaire. C'est-à-dire que les esprits venaient le prévenir, attention, il y a un cas où tu es obligé d'aller aider. d'accord Et donc, ben, avec l'aide des esprits, évidemment, il se dédoublait. Donc pareil, il était à moitié, il était toujours là, debout, hein, mais... Il, il, le cours était momentanément interrompu hein, le temps qu'ils partent. Et, et en fait, il allait donc à, à, à l'endroit où on l'appelait, qui pouvait être une ferme à 10 ou 20 kilomètres. Hein. Donc, il est arrivé instantanément. Là-bas, les personnes étaient certaines qu'il que, qu était vraiment là. Il y en a même qui disaient, mais comment vous avez fait pour déjà être là Parce qu'on vient à peine de vous appeler. Hein. Oui. Euh, et donc, euh, il, il, il était là-bas physiquement, entre guillemets, hein, donc matérialisé, et euh, au point de pouvoir faire des manipulations pour aider, par exemple, à un ouais. accouchement. ou ouais, c'est ce que je veux dire, à, dire à, de avoir, des, ouais. avoir des médicaments ou ce genre de choses euh, pour pouvoir euh, aider le, le cas qui se présentait. Donc, dans la biographie, vous avez… Beaucoup de cas comme ça qui sont racontés, hein, des dizaines de cas en donnant les noms, où c'était, quelle distance, qu'est-ce que c'était, euh, le nom de tous les témoins, etc. Hein. Donc euh, là, c'est le cas donc comme Émilie Sager, mais euh, le dédoublement, il était volontaire, hein, c'est-à-dire qu'on l'appelait, eh il y allait, il avait cette faculté euh, assez forte hein, quand même hein, de pouvoir se dédoubler et euh, avec des matérialisations là où il allait.
3: C'est il... comme s'il était il... physiquement là. Il voyait aussi, c'est l'histoire euh, quand il raconte euh, dans le livre, donc, quand il racontait deux élèves, deux, de ses élèves qui partent, et qui fuguent le cours. Et puis, donc, il, il les a vus faire hein, ce qu'il était, je sais pas, il était parti à tuer il des, a... des, 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 des petits, des petits marcassins, hein, je sais plus.
2: faisait des conneries, oui, voilà. Ouais, faisait des,
3: des bêtises, et puis donc, quand, quand ils sont venus, <rire> hein, il, il, leur,
2: il leur disait hein. tout ce qu'ils avaient fait. Oui, oui,
3: oui, ils avaient raconté tout ce qu'ils qu avaient fait. Hein.
2: Donc là, là, on voit une faculté qui est quand même assez, euh, comment dire, extraordinaire. Hein. Oui, mais bon, dans l'histoire, il y en a d'autres des comme ça, hein. Je, par exemple Jésus, bah, c'était un peu la même chose. Hein. Il n'était mmh. pas là, mais il voyait ce qui se passait, il était au courant de tout. Hein. Et, et c'est parce que Jésus, bah, il avait entre guillemets des facultés qui sont euh, les mêmes, hein, le même genre de, de facultés que ce qu'on a pu voir plus tard avec Émilie Sager de façon involontaire et avec Euripide
0: Barzanulfo de façon volontaire. D'accord Et par exemple, Padre Pio, comment tu définirais, toi Parce que lui aussi, il faisait de la biais, il se sur Ou c'est Alors après, il y,
2: hein y a deux cas qui sont bien connus, que Kardec avait cités, donc de l'histoire. Hein, c'est Saint-Alphonse de Ligori et... Ah, alors là, le nom m'échappe, je suis désolé. Et donc, c'est, euh, comment dire, son père ou quelqu'un qui... Qui était en train d'être jugé dans un tribunal ah oui, à ça. Rome. Oui, et oui. lui, il était en Espagne, et puis il était venu pour témoigner euh, comme s'il était à Rome.
0: Hein. Oui, donc là, il a pu
2: parler, et on ça, a pu le voir. Et dans, tout. Dans... Voilà, ça, c'est des trucs qui sont relevés dans l'histoire. Et, et son témoignage a été pris en compte pour, pour élucider un meurtre ou des choses comme ça, ou pour disculper, euh, hein, pour euh, donner un témoignage qui était en fait. Euh, Décisif au niveau de la décision euh, que le tribunal a prise.
0: Mais là, c'est vraiment une manifestation plus que tangible, parce qu'il a pu parler, on a pu l'entendre, ça veut dire le voir, l'entendre. Oui. C'est faux, quand oui, même. C'est vrai, je sais pas. Comment Dans ça le devient. cas de
2: Répid Barzan, il faut aussi. Hein, oui, il parlait,
0: il disait, donnait des conseils, il touchait, il
2: manipulait, il, il massait, il faisait tout ce qu'il fallait quoi, pour soigner les gens. Ça se il trouve qu'on en croise, on ne sait
0: même pas, en fait. On ne sait pas. quoi mm. <rire> c'est vrai. Ben, voilà.
2: C'est vrai. C'est possible. Hein. Et donc, ça, c'est euh, des fantômes de vivants. Hein. La différence euh, avec Katie King, par exemple, les matérialisations, c'est que Katie King, c'était un esprit dématérialisé. Euh, un esprit, euh, pardon, c'était un esprit qui se matérialisait. Hein. Ce n'était pas le double d'un vivant. Ce n'était pas le, le fantôme d'un vivant. Euh, et donc, euh, euh, comment dire hein. Jésus, quand il est apparu après sa mort, pareil, c'était son esprit qui se matérialisait. Alors que là, là on parle du, comment dire, l'extériorisation de l'être humain, donc c'est oui. l'âme incarnée qui, de temps en temps, arrive à se libérer euh, au point euh, pour produire les, les
0: phénomènes qu'on vient de décrire. Oui, alors il y a deux remarques sur le chat que je trouve sympa. Euh, mmh. Vas-y oui. Caro, vas -y.
1: Alors, il y a Mickaël qui dit « Padre Pio ». Euh, ah oui, aussi, voilà, il ça. me semble, et Justine et... demande pourquoi ce sont souvent les saints qui sont liés au dédoublement
2: ben, Moi je pense qu'il y a, y a un double effet. Euh, ceux qu'on appelle les saints, c'est quand même des esprits élevés, et les esprits qui arrivent à faire ce genre de choses, ce sont en général des esprits élevés, hein, comme l'esprit de Jésus par exemple, hein, ou Padre Pio, ou d'autres. Et, et, et d'un autre côté, c'est quand ce genre de phénomène se produit, euh, qu'on les béatifie, qu'on les transforme en hein, mmh. parce que C'est considéré comme un miracle. C'était en tout cas. Hein. Alors qu'aujourd'hui, ben, voilà, on sait que les miracles n'existent pas, puisqu'il y, y, y a tout un tas de phénomènes, comme, comme ceux dont on vient de parler, ben, qu'on arrive à expliquer pour des, par des raisons tout à fait naturelles liées à cette question de l'extériorisation de l'être humain, de l'âme. Que l'âme peut s'émanciper, quitter son corps momentanément pour aller ailleurs, apparaître ailleurs, hein, se matérialiser ailleurs, faire des choses pour ensuite revenir. Et Euripide Barzanulfo quand il revenait, euh, ben, c alors vous étiez où Ah ben j'étais à la ferme un tel parce qu'il y avait un tel et tel problème. Hein. il, Mais lui, il, lui, il le savait où il était, ce qu'il avait fait, il s'en ah, rappelait. Oui quand ça, il sera... revenait, ah, oui
0: c'est ça, d'accord.
2: Voilà. Donc effectivement hein, c'est ce genre de phénomène qui ont fait les saints. Entre guillemets, hein, c'est-à-dire, euh, on les a béatifiés, euh, comment dire, euh, ça a été considéré comme un miracle, hein, et donc, euh, c'est pour ça qu'ils sont, ça peut être entre autres pour ça qu'ils sont devenus des saints. Parce que quand on regarde toutes les religions, en fait, hein, le christianisme, notamment, hein, est basé sur des miracles. Même Moïse, hein, il avait la traversée du. du de la mer rouge, etc. Quoi. Enfin bon, euh, de, de, partout, hein, dans toutes les religions, il y, y a eu des, des, des phénomènes de ce genre, hein, des phénomènes de dédoublement de l'âme ou de matérialisation ou de guérison et autres. Euh, ces phénomènes-là sont partout à la base des religions. Hein. Hein, voilà. On les a appelés des miracles. Aujourd'hui, ben, on démythifie un peu tout ça hein, en disant, ben, ce qu'on appelle, des, ce qu'on a appelé des miracles, ce qu'on appelle encore aujourd'hui des miracles, euh, que, hein, selon le spiritisme, les miracles en tant que dérogation de la loi, aux lois de la nature, ça n'existe pas. Hein? Ce qu'on appelle un miracle, c'est un phénomène naturel qu'on ne comprend pas et dont on ne connaît pas les causes. Il hein? euh, y, y a encore euh, 2000 ans ou plus, euh, ben, quand il y avait la foudre, on disait que c'était Zeus qui se mettait en colère. Hein? Aujourd'hui, la foudre, ben voilà, on sait ce que c'est. Euh, les nuages, une qui... décharge électrique. Euh, hein, euh, mais après, si l'esprit est considéré comme un miracle à l'époque ou une colère des dieux. Aujourd'hui, c'est un phénomène tout à fait naturel. Après, oui, l'esprit le spiritisme...
0: les dit ça, le spiritisme dit ça. Mais tu nous avais parlé d'un bouquin. Je me souviens un peu quel livre c'était, tu sais, où justement, euh, il disait que bah, justement, Dieu, il le prouvait aussi par euh, les miracles. Mais je ne sais ah, plus. Oui. C'est Dieu, anglais, de la je science crois. des
2: preuves. Hein, de... De... Alors, comment s'appellent déjà ah les auteurs
0: Oui, Dieu, la science, l'épreuve, c'est ça.
2: Dieu, la science, l'épreuve, plus... voilà. Oui. Et donc, euh, dans ce livre-là, ce que je vous avais dit, c'est que bah, la première partie qui parle justement des avancées scientifiques, euh, oui. le réglage fin pendant le Big Bang, euh, l'apparition de la vie donc, qui est tout à fait improbable sans une aide extérieure, etc. Donc... Euh, toutes ces, toutes ces, tous ces éléments scientifiques aujourd'hui qui nous amènent à la nécessité de l'existence de Dieu. Donc ça c'est très bien, hein. et, et ils montrent aussi comment bah, tous les régimes autocratiques, le nazisme et d'autres, ont combattu, ils ont même fait disparaître euh, des scientifiques qui euh, laissaient penser, euh, qui, 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 qui présentaient des théories qui laissaient penser que Dieu existe, puisqu'ils étaient fondamentalement anti-religieux. Hein. Oui. En Russie, il y a eu la même chose pendant le système communiste. Hein. Donc, cette partie-là, elle est très bien. Par contre, dans la deuxième partie du livre, ils citent euh, tout un tas de phénomènes, donc, euh, que eux ils considèrent comme des miracles, et ils cherchent justement à dire, vous voyez, les miracles existent, donc Dieu, donc Dieu existe. Oui, c'est ça,
0: voilà. Voilà,
2: ça c'est leur raisonnement, mais le raisonnement euh, spirit, il est différent.
0: Oui, oui, oui non, c'était mmh. pour faire la différence entre les deux, hein, parce que les, les deux existent aussi, quoi. Les deux pensée,
2: euh, voilà. pensée
0: sont, sont là, quoi.
2: Le spiritisme dit que les miracles n'existent pas, et euh, c'est parce que Dieu est parfait qu'il n'a pas besoin de faire des dérogations à ses lois de la nature, il n'a pas besoin de faire des miracles, même si à la rigueur il le pourrait, il n'a aucun intérêt à le faire, puisqu'il suffit en fait d'utiliser les lois naturelles, qui ne sont pas encore connues, hein, euh, pour euh, réaliser des choses qui sortent de l'ordinaire et qu'on appelle improprement des miracles. Donc, les choses extraordinaires, il y en a, hein, que la science n'arrive pas encore à expliquer aujourd'hui. Certaines que le spiritisme arrive à expliquer un peu mieux, mais avec toutes ces notions de père esprit de médiumnité, de matérialisation, d'ectoplasme et autres, hein, euh, qui, qui étaient de l'ordre du miracle que maintenant rentrent dans, dans, dans l'ordre des phénomènes naturels. Donc, le fait de dire euh, « il y a des miracles, donc Dieu existe », le spiritisme, il, il va plus loin parce qu'il dit que il contredit ça, parce qu'il dit que si Dieu existe et qu'il est parfait, il n'y a pas besoin de miracle. Hein Sa grandeur, elle est prouvée par, non pas par la suspension de ces lois qui sont parfaites, mais par leur accomplissement.
1: Tu, tu vois Moi, la je... différence de raisonnement. Hein J'avais une question. Oui. Euh, une personne vivante, est-ce qu'elle peut incorporer une autre personne en dédoublement, je veux dire
2: euh, oui, c'est-à-dire que des communications euh, médiumniques d'esprit de vivant, ça existe. Hein. Kardec en, en a décrit dans, euh, dans la revue Spirit, notamment. Donc il y a un cas dont, dont je me souviens, c'est euh, l'esprit de Mademoiselle Inder Mullet. C'était était une jeune femme qui était handicapée et qui habitait dans la ville de Berne. Et puis son frère était à Paris. Kardec connaissait certainement cette famille de l'époque où il était en Suisse, euh, à Yverdon et quand, ou quand il est revenu en Suisse par après et donc l'esprit de cette fille handicapée qui était à Berne s'est communiqué par l'intermédiaire d'un médium qui était à Paris
3: mmh, d'accord
2: d'accord donc mmh. alors elle était peut-être dans le sommeil en train de dormir ou, ou elle était peut-être dans, dans un phénomène d'extériorisation de l'âme
0: de, de dédoublement donc oui c'est possible il y a Michael aussi Et... qui dit qu'il y a les phénomènes d'extase aussi euh, qui... Bah, qui... Alors
2: l'extase, oui. Alors l'extase, en fait, on en a un peu parlé la dernière fois. Euh, l'extase, c'est une extériorisation de l'âme qui est très très poussée. Hein. Et Kardec qui dit qu'il faut se méfier de l'extase, hein. ça peut être dangereux, parce que l'esprit, en fait, est tellement euh, extériorisé, tellement loin de son corps physique qu'il ne faut pas grand-chose pour pouvoir rompre le lien définitivement et faire de sorte que l'esprit ne revient pas. C'est-à-dire, en gros, la personne peut en mourir.
3: Ah Il
2: oui. y a certainement des personnes qui, qui meurent euh, en état d'extase, qui, à l'approche de la mort, tombent dans un état d'extase et finissent par se désincarner comme ça, en, dans, je veux dire dans une mort naturelle. Hein? Mmh. L'esprit se détache du corps et « ah, oh, c'est tellement beau, c'est merveilleux tout ce que je vois, etc. » Donc, ça peut être ses dernières paroles euh, euh, juste à, quand elle est mourante, quoi, juste avant de mourir.
3: Oui, effectivement.
2: Donc là, c'est de l'extase naturelle. Euh, mais, mais bon, l'extase provoquée, c'est pour ça que les magnétiseurs, les rochats et autres, ben, ils avaient des limites. Hein, et il y a des moments où il, voilà, il fallait faire revenir la personne. Hein. Voilà.
0: Donc, après comme phénomène, euh, qu'est-ce qu'il y a déjà, donc euh, on avait dit.
2: Donc euh, il y a celui-ci, alors après Léon Denis en raconte un autre, oui, hein euh, donc euh, l'apparition racontée par Goethe dans ses mémoires, donc, Goethe c'est le fameux poète allemand, hein mmh. donc euh, si vous voulez je vous la lis,
0: il, ouais, se oui, promenait, oui.
2: il se promenait sur la grande route un jour d'été par un temps pluvieux et vit soudain son ami Frédéric lui apparaître, affublé de sa propre robe de chambre, de son bonnet de nuit et chaussé de ses pantoufles. Son étonnement fut grand car il croyait cet ami à Francfort. Rentrant chez lui à Weimar, il trouva Frédéric endormi dans un fauteuil et revêtu du costume que nous venons de décrire. Il était arrivé au logis de Goethe, trempé par la pluie, et s'était revêtu des vêtements secs du poète. Dans son sommeil, il avait rêvé qu'il allait à la rencontre de celui-ci, et répéta les paroles que son ami avait prononcées lors de son apparition. » Donc vous voyez, ouais. et donc, euh, il pensait que cette personne, sauf son ami Frédéric qui pensait qu'il était à Francfort. En fait non, il était venu à Weimar pour rencontrer Goethe. Hein et comme il n'a pas trouvé Goethe, hein, euh, euh, il s'est il, il il endormi hein, et puis il, il était allé le, le chercher, il l'a trouvé. C'est pour ça qu'il est apparu à côté de lui ben, pendant sa promenade. Et donc, il a réussi ouais. à répéter, donc, alors qu'il était en train de dormir chez Goethe, il a répété les paroles que Goethe lui a dit quand il l'a vu sur la rue. Ouais. Et donc, il l'a vu, hein, il l'a vu. Alors, est-ce qu'il était complètement matérialisé ou est-ce que Goethe, il avait la faculté de voir, euh, euh, comment dire, son esprit ben, On ne sait pas, hein. mais oui. c'est un cas de dédoublement donc, raconté donc, dans les mémoires de ce fameux poète allemand. Ouais.
3: Mm -hmm.
2: Après, des, des phénomènes, il y en a plein. C'est-à-dire, il y a, il y a euh, le fameux livre Les fantômes des vivants hein, de Frédéric Myers. Euh, qui a été traduit en français sous le nom de hallucination télépathique, euh, qui est paru donc en 1891. Là, ben, vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas euh, qui sont euh, qui, de, de ce genre euh, qu'ils ont réussi à relever, quoi, hein, avec des procès verbaux, avec des signatures, etc. Hein. Et puis donc euh, la société de recherche psychique de Londres, hein, la fameuse SPR. Elle faisait des des, des proceedings, hein, donc c'est des comptes rendus de ce qui, de, de de des expériences et des témoignages qu'ils recevait et des enquêtes qu'ils faisait sur ces témoignages. Et ben à l'époque de Léon Denis, il y en avait déjà 30 volumes. Hein. Donc ouais, euh, effectivement, <rire> ça veut dire que ce genre de phénomène, euh, ben bon, c'est pas courant, mais il y en a quand même eu beaucoup, d'accord. Mmh. Et donc là, dans le cas de Goethe, c'était pas subjectif. D'accord C'était euh, quelque chose que Goethe a vraiment dit et quand il est rentré et qu'il l'a réveillé, l'autre, il a dit bah, « tu m'as dit ça quand je t'ai vu oui, ». Oui. Alors, ouais. si ça se trouve, il a peut-être lu dans la pensée, on peut toujours donner d'autres explications. Hein. Mais, pour, pour, mais bon, Goethe, en fait, lui, il l'a vu. Hein. Il l'a vu euh, comme, comme vraiment avec l'illusion, comme s'il était là, à côté de lui. Ouais. Voilà, donc… Euh, après ben ce cas et puis quand vous en avez des centaines d'autres ben voilà c'est bien euh, ce euh, plus qui à nous le faut, qui, qui faisait ouais. des accouchements et les gens qui étaient persuadés qu'ils étaient là-bas ben voilà hein, c'est ouais. et, et ce que racontait Jésus euh, euh, Saint-Alphonse de Lidori euh, et puis les autres le Padre Pio et les autres cas
3: ben, si on, on fait tout de suite le lien quoi c'est des phénomènes de même nature mmh. Ce qui m'a plu, c'est le cas qui suit alors celui d'Émilie Saget. C'est le capitaine qui se trouvait en en mer du Sud et puis il rêve, il rentre dans sa cabine le, le, le soir, il s'amuse à faire des des mathématiques là, dans, de, sur le tableau. Mais d'un seul coup, il voit une main apparaître avec une éponge, il lui il lui essuie tout, toutes ses formules et puis euh, il voit apparaître. Un de ses amis qu'il avait connu euh, en tant que capitaine euh, dans de, 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 de la marine, quoi. Et puis oui. euh, vieillit, Et puis donc il lui met une, une position, euh, donc l'latitude, euh, de longitude. Et puis donc il explique à, après ça à, à son équipe. Oui. Euh, oui. Se sont rendus à, à ce lieu, donc à cette latitude, de longitude-là. En fait, il y avait un, un radeau fait de quelques planches, avec trois personnes euh, ouais, qui, qui ouais. essayaient de, de, de se tenir sur ce radeau, qui était en déroute, ouais. en fait le bateau avait brûlé, et le capitaine est mort, dans la, dans la, tu vois. et c'est lui qui était venu donc, dans la cabine pour, <rire> tu vois, pour, pour lui écrire. Ouais. Voilà.
2: Voilà. Et, et donc là aussi c'est quelque chose, c'est pas subjectif, d'accord ouais. hein, et, et, et à l'époque, il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas de balises, il n'y avait rien. Pour lui
3: écrire des les, positions quand même assez précises pour dire voilà. de, de se rendre après, c'est dingue ça.
2: Voilà, ben c'est encore une fois un hein, des phénomènes donc, qui montre hein, euh, que le phénomène est réel. Et donc que, que ces fantômes de vivants aussi arrivent à agir sur la matière, hein, comme mmh. Barzan nous le faut. Comme d'autres, hein, qui, comme dit Néon Denise, ouvrent, ils ferment des portes, euh, ils agitent des sonnettes. Hein, on avait vu un exemple aussi la semaine dernière là-dessus. Ils font entendre des accords sur des pianos qui sont fermés. Euh, voilà. Mmh. Euh, il y a de l'effet physique derrière cela. Hein,
3: mmh.
2: ben oui. il, il, les, les animaux domestiques sont, les voient, hein, et les, les animaux domestiques parfois arrivent à les, à les percevoir, hein, mieux, mieux que nous. Hein, euh, voilà. Et donc, ça, tout ça, ce sont des preuves euh, qu'en fait, qu'ils étaient vraiment là. En fait, Léon
3: Denis, il donne pas mal quand même de, 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 de titres de bouquins, en fait, qu'il faut lire en donnant les pages et tout. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup choses à faire.
2: Ces endroits-là, dans ces pages-là, il y a, voilà. a, a 3-4 notes de bas de page par page. Oui, hein. oui. Ouais. Ah, ouais. Et c'est très, très riche. Voilà. Ouais, et et ouais. très, très diversifié. Aksakops hein. c'était en russe. Euh, euh, voilà. et, puis, et puis après, bah, il, quand il va chercher dans l'histoire... Euh, je, suis, je suis en train de tomber sur les pages, voilà. C'est Tacite qui rapporte que Basilide apparut à Vespasien dans un temple d'Alexandrie, alors qu'il était retenu par la maladie à plusieurs journées de distance. Hein? Donc, quand on lit Tacite, on trouve cet exemple-là. Ouais. Euh, après, je vous avais parlé de Saint-Alphonse de Ligorie hein? Il a été cano canonisé, donc il est devenu saint. Hein? Donc, ça, c'est pour répondre à la remarque que faisait euh, Jocelyne tout à l'heure. Hein, pour, il, il a été canalisé parce qu'il s'est montré simultanément en deux endroits différents. Il était endormi à Arienzo et il a pu assister à la mort du pape Clément XIV à Rome. Et en, dès qu'il se réveillait, en fait, il, il a annoncé à ceux qui étaient avec lui à Arienzo qu'il venait d'être témoin de la mort du pape. D'accord? Donc, ça, c'était Saint-Alphonse Saint de Ligori. Après, il y a le cas de Saint Antoine de Padoue. Il était en Espagne, il prêchait, hein, c'est ce que je vous disais. Il s'est arrêté tout à coup au milieu de son sermeau et s'assoupit. Donc, c'est cet effet qu'on qu a vu chez Émilie Sager sur Épide quoi, il est plus là. Hein. Et en ce moment même, à Padoue, hein, donc euh, en Italie, son père, accusé faussement de meurtre, était conduit au supplice. Saint Antoine apparaît, démontre l'innocence de son père et fait connaître le vrai coupable. Donc ça, c'est Saint Antoine de le cas de Saint-Antoine de Padoue, donc il s'est dédoublé, il était en Espagne, il s'est dédoublé pour aller euh, à Padoue, en Italie. D'accord Après, bon, il les, il, les, il les liste pas tous, hein, mais il y a Saint-Ambroise, il y a Saint-François-Xavier, il y a Saint-Joseph de Cupertino, Sainte-Marie d'Agreda, Sainte-Litvine, etc. Il y a d'autres cas euh, du, 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 même, euh, du même genre qu'on retrouve dans l'histoire... Euh, euh, bah des religions, quoi. Hein
3: voilà. Oui, ouais, c'est vrai. En tout cas, tu vois, ça encourage quand même les auditeurs à aller euh, lire, chercher des bouquins, et puis euh, c'est tout ces, toutes ces histoires. Quoi.
2: Et après, Flammarion, hein, Camille Flammarion, ah oui. il a aussi fait ah ouais. tout un bouquin, donc Léon Denis le cite, hein, L'Inconnu et les problèmes psychiques, hein, euh, et un autre qui est La Mort et son mystère, le deuxième volume, hein, c'est euh, Le Dédoublement des vivants. Ben, lui, il cite 500 cas dans lesquels des mourants font entendre des appels ou se manifestent à distance. Donc, ça, c'est quand il y a un événement du genre, une personne qui est en train de mourir et qui prévient des êtres chers. Parce que la personne qui est en train de mourir, son esprit, il est déjà un peu dégagé. Hein? Donc, il est déjà demi-extériorisé. Donc, c'est pendant euh, l'agonie que ce genre de phénomène se rencontrent assez euh, plus fréquemment que pendant euh, qu'on est encore en bonne santé. D'accord.
1: Voilà. On a reçu un petit message de Stéphane. Ah, bonsoir. Dit, ah, pas... le... bonsoir, bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Sympa. Salut. Donc il dit ce soir pas de questions, mais mes sincères salutations à votre équipe que je prends plaisir à écouter avec un plaisir sans cesse renouvelé.
0: C'est sympa, Merci ça. Stéphane. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane.
1: Merci, Stéphane.
0: Ça fait longtemps qu'il est là maintenant, Stéphane. Ça fait plaisir. Oui, voilà. ça date. Hein.
3: C'est
2: bien, ça. <rire> voilà. voilà. Et donc, euh, euh, c'est effectivement, c'est là hein, qu'on voit le, le fameux capitaine de la marine de, de guerre anglaise. Hein, ouais. le, le cas que tu citais, hein, euh, Daniel. Ouais, ouais. Donc, euh, Léon Denis le rapporte et euh, ça vient de... Alors celui-là, non, il l'a tiré de la revue Spirit de février 1909. Mais c'était peut-être ouais. un article de Flammarion, hein. voilà.
3: Ah oui, ouais, peut-être. Hein. Et finalement, il y a des les, choses, les, les
2: capitaines, dans, dans, quand ils étaient dans leur bateau et tout, bah, ils n'avaient ils pas de moyens de se communiquer. Hein. Ah oui, non. À l'époque, euh, voilà. Et puis donc, il y a les livres de Bord, enfin, il y a tous les détails hein, qui… oui. Ouais. Avec les dates, euh, enfin bon, voilà, euh, qui, qui, qui font que les phénomènes. Euh, bon, ce, que, ce que Flammarion rapporte comme phénomène, c'était quand même euh, des, 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 des choses sur lesquelles il avait quand même un peu enquêté, et donc euh, des, des phénomènes qui sont probants, hein, parce que, mmh. euh, voilà, beaucoup de gens racontent beaucoup de choses, mais d'avoir des preuves objectives et tangibles, c'est quand même un peu plus
3: difficile. C'est vrai.
2: Voilà. Alors après, bon, euh, quelles sont les explications Donc, euh, les spirites, Pour les spirites, c'est clair, hein, c'est euh, l'extériorisation de l'âme et pour les matérialistes, ils disent bah « non, c'est une hallucination ». Le problème de l'hallucination, en fait, c'est quelque chose qu'on imagine comme ça hein, euh, et donc ce qu'on imagine comme ça ne peut pas contenir des éléments, ou très très difficilement contenir des éléments probants, hein, euh, vérifiables et, et objectifs. Hein, donc, euh, dès qu'il y a comme ça des preuves euh, objectives, bah, l'hallucination, c'est pas une explication qui tient. D'accord hein, C'est euh, Goethe qui voyait très bien bah, la robe de chambre. Hein, ouais, le <rire> gars qui venait ouais. le boire, et c'est la robe de chambre qu'il lui avait emprunté parce qu'il il, s'était fait euh, rincer par la pluie avant de venir. quoi. Hein. Et, et donc, euh, voilà, c'était pas sa robe de chambre, c'est une robe de chambre qu'il avait empruntée à Goethe. quoi. Donc euh, Voilà Voilà donc euh, pour ces phénomènes euh, de d'extériorisation. Je, je regarde si on n'a pas... Oui, alors euh, Kardec aussi, il, a, il en parle dans le livre des médiums, hein, donc euh, où il parle, euh, donc l'étude de des apparitions de vivants. Hein, euh, donc, euh, il les connaissait déjà, hein, euh, mais c'est vrai que c'est par après que ces phénomènes-là ont été observés de façon beaucoup plus fréquente hein, par Aksakoff. Hein, il a fait un livre qui s'appelle Animisme et Spiritisme et aussi par euh, ben, les, les, les Proceedings de la Société de Recherche Psychique de Londres, par euh, Flammarion et d'autres auteurs. Voilà. Voilà. Après, euh, il y a aussi euh, comment dire, un, un autre genre d'expérience qui a été réalisée euh, euh, avec des médiums à effet physique, hein, notamment Eusapia Paladino, la fameuse, hein, qui, qui, qui avait été surprise à tricher à certains moments. Mais il y a d'autres moments où clairement, euh, les gens mettaient, par exemple, l'expérimentateur mettait une balance sous une cloche en verre et puis elle arrivait à faire bouger la balance. Donc mm -hmm. ça c'est euh, aussi un phénomène d'extériorisation, même s'il le voyait pas, et donc euh, qui arrivait à avoir une action, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, physique. Hein, elle arrivait à faire bouger une balance à distance et euh, une balance qui était sous une cloche en verre, hein, sans contact physique. D'accord. Euh, après il y a eu aussi des, des expériences qui ont été faites. Le, les esprits ont laissé des empreintes dans de la cire. Ou aussi les expériences qui étaient faites avec les des moulages euh, euh, de, de dans de la paraffine. Hein? Donc les moulages dans de la paraffine. Alors la cire, bon bah ben, c'est simple, il hein, y a de la cire et puis on y retrouve des mains ou des ou des visages, ou des choses comme ça, avec des choses assez surprenantes du genre, ben, on voit très bien une main d'adulte, mais avec une taille de main d'enfant, quoi. Hein? Ah oui. Euh, et les moulages, ben c'est un peu pareil. Donc, il, en fait, il y a de la paraffine fondue, l'esprit, entre guillemets, ou euh, son double euh, ou le double du, du médium. Donc, il, il trempe sa main dans euh, la paraffine fondue et ensuite, il met la main euh, dans une, euh, euh, comment dire, dans un bol d'eau froide et, et ensuite, il dématérialise sa main pour, donc ça fait comme un gant en paraffine autour de la main et pour pouvoir sortir la main de ce gant, sans casser la paraffine, bah, mécaniquement, ce n'est pas possible. Hein. Des fois, avec les doigts croisés ou des choses comme ça, c'est impossible de sortir sans casser le moule. Donc, le seul moyen de sortir, c'est de par dématérialisation. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Ouais. Voilà. Donc, euh, et, et donc, euh, euh, là aussi, il hein, y a eu des, des experts de fait, euh, avec le docteur Gustave Jelet qui avait mis... Euh, un indicateur dans la paraffine pour être sûr que c'était bien la sienne et pas une paraffine qui avait été amenée par le médium. Enfin, mille et une précautions qui étaient prises pour éviter les triches. Parce que le problème, en fait, comme on le voit dans le livre « La saga de l'ectoplasme », c'est que des médiums comme Eusapia Paladino, euh, les, les chercheurs lui proposaient beaucoup d'argent pour qu'elle vienne euh, euh, être expérimentée chez eux et donc le fait qu'il y ait beaucoup d'argent, le fait aussi que beaucoup de ces expériences de, devaient être faites dans le noir, ont fait que euh, beaucoup de médiums, par rapport de, du gain et de l'argent, euh, même s'ils avaient une faculté réelle à un moment donné, euh, ben ont été pris à tricher à un autre moment. Hein C'est vraiment rare, il y, a, il y a très peu de médiums qui ont jamais été pris, en train, attrapés, en train de tricher. C'est pour ça que là aussi les sceptiques disent Bon, euh, il y a eu de la triche, donc tout est de la triche, quoi. Oui, c'est ça. De là, il dit bah, euh, Eusapia, elle a triché, mais quand moi je l'ai vu à tel endroit, tel moment, telle circonstance, tel machin, et qu'on a tout vérifié, là, elle n'a pas pu tricher. Hein. Et voilà. Aujourd'hui, on a des caméras infrarouges, on a des moyens, où le noir, c'est plus vraiment un problème. Hein. Donc c est, c est vrai. de... Mais bon, on ne trouve plus ce genre de médium, quoi. Hein, Ou quand il y en a, ils veulent plus se soumettre à ce genre euh, d'expérience. Hein. Mm
3: -hmm.
2: Donc euh, moi j'ai connu un médium qui qui, qui avait effectivement des, des facultés de tordre des pièces de monnaie ou des cuillères ou, ou des objets métalliques. Hein. Donc euh, quand il était jeune, il, il s'était soumis à un moment donné à des expériences euh, par le Centre national de la recherche scientifique. C'est rare, hein. non euh, non, j'en connais un autre, j'ai pas voulu citer son nom. Non, mais il y en a un qui mais Je non, pense qu'il est... qu le dit dans son bouquin. Il est hein, connu ça... aussi,
0: hein, c'est pour ça, c'est à quelqu'un qui, qui. Oui, il y en avait ça, plusieurs. Oui. Dans Celui dans qui était passé à la télé,
3: c'était Yuri Geller. Hein, avait...
0: C'était à l'époque de Yuri serait... Geller. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ça, ouais. Un, un qui faisait
2: le même genre de truc. Bah oui, ouais, D'accord, en tout
0: cas, ça existe, ça, c'est sûr. Il a tellement
2: souffert dans la main des expérimentateurs qu'il a dit non, non, je refais plus ça.
0: Donc,
2: c'est là où, bon. Aujourd'hui, ces phénomènes de matérialisation, donc il y en a encore. Hein. Euh, j, j, on a connu un médecin au Brésil euh, qui, 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 qui nous a fait une conférence, hein, le docteur euh, Fructuoso, vous avez peut-être écouté hein, médecine
3: de médiumique du futur. Oui, oui, ça me dit quelque chose effectivement. Voilà.
2: Et, et lui, ben, il racontait euh, effectivement ce que les esprits qui arrivaient à dématérialiser des tumeurs, ce genre de choses. Donc euh, euh, et ils avaient à l'époque un médium, malheureusement décédé depuis, hein, euh, qui qui était euh, de ce calibre-là, quoi, effet physique, et qui a réalisé plein de choses qui ont été observées, etc. Mais euh, donc cette, ce genre de médiumnité, hein, c'est ce que Emmanuel avait aussi dit à Chico Xavier, parce que Chico Xavier aussi a fait des expériences de ce genre hein, avec euh, Otilia Diogo ou avec Peixotinho, hein, d'autres médiums. Il euh, y a eu des matérialisations qui ont été obtenues à Uberaba. Et à un moment donné, Emmanuel leur a dit, bon, maintenant c'est fini. Euh, les effets physiques, c'est uniquement pour euh, des cas thérapeutiques et pas pour euh, filmer ou prendre des photos, ça c'est terminé, on ne le fera plus.
3: Oui.
2: Voilà. Alors ceux qui, ceux qui euh, <cười> Kardec s'est convaincu avec beaucoup moins que ça et ceux qui ne se sont pas convaincus avec des phénomènes aussi patents, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de trop insister à vouloir les convaincre. Hein. Parce que ouais, c'est ça le raisonnement qu'ont fait les esprits, quoi.
3: Ouais.
2: Et c'est pour ça que, bah, aujourd'hui, quand on regarde l'épistémologie, la méthodologie scientifique, euh, le scientifique doit être humble. Il doit observer le phénomène euh, tel qu'il est. Il ne doit pas avoir d'idées préconçues. Hein. Il doit essayer d'interférer euh, le moins possible avec, euh, avec euh, le phénomène hein, qu'il veut observer. Et donc, la vraie attitude scientifique d'un chercheur, ça doit être ça. Hein, oui. C'est malheureusement pas ce qu'on voit. Mais le jour où vraiment on aura des chercheurs, je dirais, qui seront vraiment dans cet état d'esprit-là, probablement les phénomènes reprendront, quoi. Mais euh, voilà. Aujourd'hui, si, il y a encore trop de blocages, trop d'opposition, trop de... Et quand, quand on sait aussi que pour que ces phénomènes se produisent, ben, L'influence du milieu, elle est assez fondamentale. Si vous avez deux, trois personnes qui sont absolument contraires, ou très sceptiques, ou mal intentionnées, ou profondément motivées par de l'argent ou par d'autres raisons politiques et autres, eh ben euh, rien que leur présence fait que le, le médium, avec sa meilleure bonne volonté, il n'arrivera pas à produire le phénomène.
3: Ouais, c'est sûr.
2: Voilà. Et tant que les scientifiques accepteront pas. Parce que le scientifique orgueilleux, il dit « Ah, tu vois, quand moi je suis là, ça ne marche pas. » Mais, mais c est, c est, en fait, c'est lui qui bloque le phénomène. Et donc, lui il rejette tout, mais en fait, non, euh, le phénomène, il existe, euh, mais dans des conditions qui sont adéquates à ce qu'il puisse se produire. Alors, on peut citer d'autres exemples. Hein, L'explosion ex d'une supernova, est, on est bien obligé de l'attendre. Hein, on ne peut pas la provoquer. Hein. Euh, donc, les phénomènes astronomiques... ou ou par exemple l'observation des comportements de certains animaux. Hein. Enfin, Il y, y a plusieurs disciplines comme ça, où euh, les observateurs, il faut qu'ils se fassent très discrets, parce que sinon, ben, ils interfèrent sur le phénomène et ils n'observent pas ce qu'ils veulent observer. Et la même chose existe pour des euh, phénomènes de dédoublement de l'âme, euh, ce genre de phénomène-là.
3: D'accord Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 a... peut dire? Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, mais n'hésitez pas, les amis. Il hein. ne faut pas hésiter. Non, Surtout pour l'instant, voilà.
1: <rire> il n'y en a pas.
0: Bon, ou des petites remarques. Voilà. Euh, alors donc... aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de.
2: de, de... Moi, j'avais vu un phénomène. Euh... Euh, bon, alors ça pouvait être de la télépathie, hein. ce n'était pas forcément un dédoublement. Euh, J'ai peut-être peut-être déjà raconté. Hein, j'étais j'étais jeune hein, à l'école primaire chez un ami, un, un collègue de classe. Ils avaient un chien qui était très gentil et tout, puis qui qui, qui était assoupi dans son coin. Et puis d'un coup, le chien il se lève, il commence à hurler, à pleurer, à crier. Et bon, on essaie de le consoler. Ça, enfin, il y avait vraiment pas moyen de. Voilà, c'est tout à fait inexpliqué. Et puis, ben, quelques minutes ou quelques dizaines de minutes après, ils reçoivent un coup de fil comme quoi des cousins qu'ils avaient connus avaient eu un très grave accident exactement à ce moment-là. Ouais. Ouais, c'est un truc tout bête. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé C'était l'extériorisation de l'esprit du chien, peut-être La télépathie, peut-être enfin, Donc, c'est ces petites choses hein, qu'on appelle aujourd'hui des phénomènes de synchronicité, hein, il y en a de plus en plus. Euh, qui euh, peuvent souvent s'expliquer par l'extériorisation de l'âme. On avait vu aussi la dernière fois, évidemment, les phénomènes de EMI, de, de hein, qui sont un ouais. peu similes. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, en, en état d'arrêt cardiaque, bah, l'âme euh, se, se voit son corps euh, de l'extérieur, elle peut se déplacer et percevoir des choses, euh, ensuite s'en rappeler euh, quand il revient. Hein. Et, et donc... Euh, un arrêt cardiaque qui dure deux minutes, euh, bah, l'âme, elle a passé le tunnel, elle a causé avec les guides spirituels, elle a fait plein de choses qui ont duré beaucoup plus que deux minutes, hein, avec cette notion du temps, évidemment, qui est différente euh, ouais. dans le monde des esprits par rapport à ce qu'elle peut être ici sur la terre. Donc, c'est pour ça aussi que certains des récits qui sont faits, euh, on a du mal un peu, enfin, les personnes qui ne connaissent pas hein, ces particularités du monde spirituel, on a du mal à les interpréter, à les comprendre. Hein, on dit, non, mais ce n'est pas ah possible. Oui, oui. Ah oui, mais oui, ouais, ouais, c'est... Les, les lois du monde spirituel, euh, ils ne sont pas dans l'espace-temps, hein, ils ne sont pas dans l'espace quadridimensionnel, le nôtre. Hein. Hein, L'explosion du supernova, à la limite, les esprits peuvent y aller hein, euh, et, et nous dire, ah ben, dans, dans tant de temps, il euh, y aura... Vous, vous le verrez, vous, hein, puisque nous, on est, est obligé d'attendre que la lumière vienne jusqu'à nous mais eux, ils peuvent y aller instantanément. Donc, c'est comme ça. Bah c'est une des manières, en fait, qui permet d'expliquer que, euh, quelquefois, les esprits arrivent à prédire l'avenir. Hein? Si c'est quelque chose de distant et qu'ils arrivent à se déplacer instantanément, bah, ils, ils pourront nous dire euh, ce que nous, on n'apprendra que euh, bah, les amener de lumière correspondant à la distance plus tard.
3: Hein? Oui, ce euh, sera une autre notion, d'ailleurs.
2: Voilà. <rire> ouais. Ouais. Donc, pour l'esprit, c'est le présent et pour nous, c'est l'avenir, puisqu'on est dans l'espace-temps.
1: Et voilà. quand, euh, quand une personne se dédouble comme ça, il euh, n'y a pas des risques de, de rencontrer des, des entités malfaisantes, je veux dire ben,
2: C'est ce qu'on ce qu avait dit aussi euh, dans, dans, dans des émissions précédentes. Hein. La loi qui gouverne le monde spirituel, c'est la loi des affinités. Qui se ressemble s'assemble. Hein euh, les EMI, c'est pareil. Hein. Euh, J'ai eu récemment une personne qui était venue me voir euh, en me rapportant un cas d'EMI qui était négatif. Mais bon, elle ne le crie pas sur les toits. Hein.
0: Ouais, les cas d'EMI
2: qu'on voit dans les livres, ou les gens qui vont témoigner en public. Euh, c'est très rarement hein, exceptionnellement des EMI négatives c'est tout le temps ah ben, j'ai vu mon guide j'ai vu la lumière euh, j'ai vu ci j'ai vu ça mais des fois c'est c'est effectivement quand 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 l'esprit c'est 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 une personne je dirais qui comment dire euh, qui qui a pas le même degré d'évolution ou qui ou qui a qui je dirais qui est encore dominé par des idées euh, euh, négative de, de crime de sensualité ou autre et ben pendant que son esprit se dégage elle peut être attirée vers ce genre d'endroit ah oui. c'est le... vrai
3: qu'au niveau des stats euh, concernant les les EMI c'est vrai que c'est très bas mais forcément c'est c'est peut-être pas tout le monde qui va raconter euh, ce type d'expérience donc effectivement ça ne fait pas ils vont, des, en général, ils ne vont ou... pas le crier sur les... Voilà, bah, c'est un ça.
2: cauchemar, et puis ça reste là, quoi. Et ils voilà, finissent par l'oublier, quoi.
3: Donc, ouais. Forcément, au niveau stat, c'est faussé quoi.
2: Bah, on peut faire le parallèle, c'est ce que dit Léon Denis. Hein. Hum. Quand notre esprit s'extériorise pendant qu'on est vivant, il retrouve bah, l'état... C'est pour ça qu'on on parlait tout à l'heure des... Des, des gens qui sont mourants avec Flammarion, là, hein, qui est ouais. pendant la mort, hein, c'est le, le volume 2 de ce « L'amour et son mystère ». volume 1, c'est avant la mort, le volume 2, c'est pendant la mort et le volume 3, c'est après la mort. Hein, donc, ça fait trois fois 500 pages. Eh ben euh, euh, comment dire, on peut, on peut très bien faire le parallèle entre, entre les deux. Hein. Quand notre âme se dégage temporairement, elle a un certain nombre de perceptions quand elle se dégage définitivement pendant la mort, eh hein, euh, ben, le même genre de perception peut nous être rapporté par après, par, euh, euh, par les esprits. Et ouais. un exemple que je cite toujours, hein, puisque c'est quand même un petit peu le, le, le plus illustratif qu'on a eu il euh, euh, y, y a une, une dizaine d'années, c'est le, le fameux no solar hein, où André Louis, bah, il meurt, il se retrouve où bah, Il se retrouve dans le seuil.
0: Ouais.
2: Pourquoi il se retrouve dans le seuil Parce que euh, c'était les affinités. Parce que voilà, il, il était hein, quand, au début, euh, il était dans, dans des dispositions mentales qui ont fait qu'il a atterri là. Avec en plus le fait qu'il euh, ne pas, il s'est pas suicidé de façon consciente. Hein, c'était pas un suicide direct, mais c'était un suicide indirect à cause de tous les abus qu'il a commis, hein, le, le tabac, l'alcool, la syphilis, etc. Et donc, le fluide vital qu'il qui, qui avait encore, qui ont fait que ben, son âme s'est retrouvée dans le seuil et qu'il lui a fallu ben, un certain nombre d'années pour en sortir, hein, pour ouais. que l'âme s'élève et qu qui, qui, que les, les bons esprits puissent la sortir de là. Et, et c'est un peu la même chose. Hein, quand, quand les esprits font un dédoublement, quand une personne vivante fait un dédoublement naturel, elle va se retrouver euh, attirée euh, vers euh, des, des, comment dire, des régions ou d'autres âmes qui sont en infinité avec elle. C'est pour ça que des fois, ben, les visions de l'enfer, etc., ou les descriptions Dante ou d'autres, ce qu'ils ont pu faire, ben, en fait, il, il, alors Dante, ce n'était pas un esprit euh, peu évolué, mais il, il, il est volontairement allé dans ces régions-là et il les a décrites.
3: Hein. Oui, d'accord. Voilà. Il y a et puis dans une la phrase... deuxième
2: partie du ciel et l'enfer, Kardec, euh, ben il cite plein d'exemples, hein, on voit des bons esprits qui sont tout de suite dans des bonnes zones, et les suicidés ben, qui, qui tournent en boucle sur leur suicide, et puis les mauvais esprits qui, qui, qui restent dans des régions très très compliquées. C'est la loi d'affinité qui gouverne tout. Hein. Oui. Donc c'est cette même loi qui va gouverner aussi, où on se retrouvera ben quand quand notre âme s'extériorise euh, hein, en tant que vivant Thierry si Rip par exemple ben lui il allait pour faire quelque chose de précis ben voilà ça se il, il avait toujours de bonnes intentions les esprits qui étaient à côté de lui l'aidaient euh dans toutes ses entreprises hein, euh, donc euh, voilà pourquoi ça s'est toujours bien passé euh, avec lui hein. Mais il y a d'autres cas, c'est pareil, hein, l'espion russe qui veut aller voir, lire dans les bouquins de, euh, des Américains ou vice-versa, ce ne pas les bons esprits qui vont l'aider à faire ça, hein, ça c'est clair. Ouais.
1: Il y a une remarque sur le chat de Michael, euh, vous n'avez pas parlé des phénomènes d'hystérie qui peuvent provoquer des phénomènes physiques à distance, celui qui fait ça est-il médium
2: alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que que signifie le mot hystérie hein? C'est un mot qui a différents sens. Je pense qu'il a un sens qui est très précis euh, au niveau de euh, de la psychiatrie, notamment de la psychiatrie, ouais. ou de la psychologie. Mm -hmm. euh, mais ce que on peut, euh, je dirais, avancer sans prendre trop de risques, c'est que il y a des phénomènes qui sont classés. Euh, d'hystérie qui peuvent être des phénomènes d'extériorisation de l'être humain. D'accord Ce que les psychiatres appellent hystérie, ça peut effectivement, dans certains cas, dans la réalité, être une extériorisation de l'âme. Mais comme les psychiatres, pour leur, dans leur majorité, euh, ne voient que le corps physique, hein, ils ne considèrent pas l'âme, euh, bah, ils, ils appellent ça de l'historie, hein, ou dans d'autres formes, euh, d'autres pathologies ils peuvent appeler ça de la schizophrénie enfin ils mettent des noms hein. euh, mais euh, tant que la psychiatrie ne, ne s'intéressera ne changera pas de paradigme n'ira pas dans le paradigme spiritualiste et eh ben euh, voilà ils observeront les phénomènes ce qui est déjà bien et là apparemment donc euh, Michael nous dit que il y a des phénomènes d'hystérie qui peuvent provoquer des phénomènes physiques à distance ben, quand un phénomène dit L'hystérie provoque des phénomènes physiques à distance, eh ben c'est probablement une extériorisation de l'âme, hein, puisqu'on vient de voir que l'âme peut s'extérioriser et provoquer des phénomènes physiques euh, à l'endroit où elle va. Mm -hmm. Alors, celui qui fait ça est-il médium ben, C'est comme on l'a vu au départ, pas forcément. Hein, parce que, euh, comment dire, le, le, le somnambule, hein, comme on l'avait vu, c'est son esprit à lui qui voit et qui agit. Hein. Il n'a pas forcément besoin d'un autre esprit. Quand on dit médium, on dit intermédiaire, c'est-à-dire que il euh, y a un autre esprit qui est là et qui participe au phénomène, qui se communique ou qui, qui parle à l'esprit du somnambule et l'esprit du somnambule, il répète ce que l'esprit lui a dit. D'accord? Dans ce cas-là, c'est du somnambulisme médiumnique. Mais dans certains cas, euh, le. le comment dire, le somnambule, il rapporte ce que son esprit voit sans qu'il ait besoin de l'intervention d'un esprit tiers. Et dans ce cas-là, ce n'est pas médiumnique stricto sensu. Il n'a pas forcément besoin d'être médium. D'accord Alors, l'hystérie provoquée, alors là, par contre, je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on peut provoquer euh, de l'hystérie. Euh, c'est un mot qui avait été utilisé aussi par les magnétiseurs à l'époque. Hein,
0: ce n'est euh, pas par certaines comme l'hypnose ou certains influx nerveux ou des trucs comme ça, non Je sais pas. Il y a parfois
2: des substances chimiques des substances aussi, pourquoi, hein, qui, oui, aussi qui provoquent des hallucinations, des visions, mais là, je ne sais pas. Il faudrait que je pose la question à, à un psychologue spirite ou à un psychiatre spirit. Hein. il y en a, heureusement, pour mm -hmm. voir ce qu'ils me disent. Moi, personnellement, je ne sais pas répondre. Voilà, on peut, on peut avancer cette hypothèse-là, mais euh, voilà. D'accord. Euh, oui. Voilà. Après, donc, il y, y a Léon Denis, je suis toujours en train, en train de regarder encore Léon Denis, parce qu'on n'est pas arrivé à la fin de ce chapitre 12, mais on, on, a, on a vu des cas qui, qui étaient spontanés, naturels, mais il y a aussi des cas qui sont euh, provoqués, c'est-à-dire euh, euh, par la volonté. Hein? On avait déjà vu la télépathie là, de Alger à Marseille hein, où les gens le faisaient ouais. volontairement et y arrivaient. Et il y a aussi euh, des, euh, comment dire, des phénomènes d'extériorisation, un peu comme voudraient faire euh, les espions russes ou américains là, hein? euh, Donc essayer de provoquer ce genre de choses. Et il ben, y a dans, dans certains cas, euh, les, les, Léon Denis cite aussi certaines expériences qui ont été euh, provoqué, d'accord Provoqué par la volonté. Donc si vous voulez, je peux vous en lire une. Oui. oui. Il nous reste encore un peu de... Ah, 35, oui, ça va. Alors, M. Desmond Fitzgerald, ingénieur, a pris, à par... a pris part à une expérience décisive. L'esprit d'une jeune fille extériorisée pendant le sommeil a été envoyé chez elle et s'y est manifesta... matérialisé. Donc là, ils ont fait... Hein, c'est eux qui, euh, euh, dans cette expérience, ont fait que l'esprit de la jeune fille s'exhorise et elle le dit maintenant euh, « va chez toi et, et matérialise-toi là-bas ». Et donc, sa présence de la jeune fille a été constatée par plusieurs personnes, dont l'une fut touchée par le fantôme, hein, donc euh, effet physique, hein, ce qui lui causa une grande frayeur. Alors, on peut, peut l'imaginer. Hein. C'est une expérience de dédoublement avec un résultat positif. Après, ils sont allés vérifier. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Ah, bah oui, elle était là, elle m'a même touché, Voilà. <rire> oui, C'était par suggestion. Enfin, c'est une expérience qu'ils avaient provoquée. Hein. Après, il y en a un autre. Madame de Morgan, épouse du, ah non, c'est le même. Madame de Morgan, épouse du professeur à qui l'on doit l'ouvrage intitulé From Matter to Spirit, donc de la matière à l'esprit. Hein met une jeune fille en état d'hypnose et ordonne à son double extériorisé d'aller frapper contre la porte d'entrée. Les oui. coups furent entendus par plusieurs personnes qui ouvrirent aussitôt et constatèrent que la rue était déserte. Hein, C'est un, un autre cas. D'accord Donc, oh, C'est là où on peut voir que ce genre de choses, bah, rapportées... Euh, à des centaines de, 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 de témoignages dans la littérature, dans les revues et tout, ben voilà, ça, ça fonctionne. Hein. Alors là, évidemment, bon, c'était plus euh, par, pour l'expérience, hein, c'était pas pour aller découvrir un secret, un trésor ou aller espionner ailleurs. Oui, tout hein, fait. Euh, mais il y a un certain nombre de, 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 de choses comme ça qui se sont produites. Hein, tout comme euh, je parlais tout à l'heure de Sylvie Détiola, entre-temps, le, le nom de son sujet m'est revenu, c'est Nicolas Fraisse. Donc, on peut trouver euh, donc euh, dans ses livres et aussi sur le site Internet de, Noé, de, de son groupe de Noétique, là, euh, à Grenoble, à Genève, pardon, euh, des, des récits de ses fêtes. Et on, Elle est venue aussi nous donner une conférence euh, dans un congrès médecine et spiritualité. Donc là aussi, vous pourrez trouver... Euh, euh, la vidéo sur YouTube, hein, dans, dans le, la chaîne YouTube Médecine et Spiritualité. Ah d'accord, ok. Ben oui, Vous pourrez ça, trouver ça donc, euh, Sylvie Détiola, je ne me souviens plus quelle année c'était, mais c'était euh, aux alentours de 2015 par là. Voilà. Et donc elle parlait justement de son livre et puis du, de, 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 ce, de Nicolas Fraisse. Elle expliquait aussi euh, pourquoi des fois ça ne marche pas. Hein, et puis c'est le... En interrogeant, euh, parfois elle fait même des émissions où euh, elle y va avec son sujet, et puis le sujet lui-même, ben, il, 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 il répond. Hein, ben voilà, ça marche pas parce que des fois, euh, ben, on, on, on maîtrise pas complètement ce genre de choses, etc. Donc euh, voilà. Mais des fois ça marche, et euh, donc euh, c'est euh, en accord avec la. la, la le protocole qui a été utilisé, quelque chose qui est patent, hein, un résultat euh, significatif, comme on dit.
3: Mmh.
2: Voilà, après, il en cite d'autres, euh, etc. Hein. Euh, bon, parce qu'après, on se dit, ben, s'ils si peuvent vraiment faire des, 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 des effets physiques, ils pourraient prendre un poignard et poignarder quelqu'un. Hein, si, on, si on pousse le raisonnement à l'extrême, l'essai qu'on a vu hein. qu'il allait toucher quelqu'un, ouais. il aurait très bien pu euh, y aller avec des mauvaises intentions. C'est là justement où il y a euh, des, comment dire, des barrières, des choses qui ne sont pas possibles. Hein. Des choses que, où je pense qu'il y a les, 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 la spiritualité supérieure qui interfère, où, où il y a peut-être des lois naturelles qui font que, il euh, y a des limites. Un certain nombre de, de, quand on dépasse ces limites, ben ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, là, c'est. Voilà, avec ça, je pense qu'on a terminé euh, le chapitre 12. Le chapitre Oui. Il oui. oui. ah, ouais.
0: ben, y a un eu coup, pas coup, mal ben, d'informations. Il hein, y a eu beaucoup, beaucoup de phénomènes expliqués. C'est vraiment super intéressant, quoi. Merci. Je vous ai parlé
2: aussi du livre d'Albert de, de Rocha, « L'extériorisation de la ah, sensibilité
0: bah, ». Euh, tu en as parlé d'Albert de Rocha, mais le livre en tant que tel, je ne sais pas.
2: Alors, « L'extériorisation de la sensibilité », en gros, ce qu'il fait, il, oui. il, il a le sujet qui est devant lui. Hein, donc, euh, avant qu'il le, qu le magnétise ou qu'il l'hypnotise, donc il le pique avec une aiguille, ben, le sujet, ça lui fait mal.
0: Ah oui, c'est vrai. Oui,
2: oui, Ensuite, oui, il oui. dit, ben voilà, euh, il, par euh, suggestion ou magnétisme, il fait de sorte que euh, le, le sujet s'extériorise. Et donc, il met le sujet assis sur une chaise ou dans un fauteuil et puis il met une chaise ou un fauteuil à côté. Et donc, il, 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 il s'arrange pour que euh, le double se mette dans le fauteuil. À ce moment-là, il prend une aiguille, il pique le corps du sujet, il n'y a aucune réaction, hein. Euh, il prend l'aiguille et il pique là où se trouve, par exemple la main du double, et là ça lui fait mal. Ouais. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire Oui. oui. Ah ouais, ouais. Le, le, le père Esprit s'est extériorisé, mais ben, il a emmené aussi la, la, la c'est pour ça qu'il dit l'extériorisation de la sensibilité. La sensibilité. Il a emmené euh. la sensibilité avec lui. Ah ouais. ouais.
0: D'accord. Donc ça fait partie de... de... dans l'extase aussi. Tu sais, Charles, tu avais vu le film, euh, ou même lu des ouvrages sur Bernadette Soubirous, moi j'aime bien, et tu sais, quand elle oui. était en extase, il euh, bah, y a un des enfants qui avait pris une, une bougie, et la flamme de la bougie, elle ne la sentait pas sur sa main, et quand elle était simplement en extase, hein, et quand elle était bah, comme, euh, comme nous maintenant, évidemment, elle, elle disait bah, « ça me brûle », enfin voilà, elle le sentait vraiment. Ah, ben, elle...
2: C'est le même principe. Oui, c'est ma euh, oui. Que ce qu'a a expérimenté, alors là, ça s'est produit naturellement, entre guillemets, et avec le colonel de Rocha, ben, il l'a produit expérimentalement. Oui, c'est ça. Oui. Le même phénomène. Mm -hmm. Parce que, bon, il pique le corps, ça finit quand même par, par saigner, tu vois. Mais Comme oui. la bougie euh, brûle le doigt. Et ensuite, quand il revient, ben, il, 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 il va le sentir. Quoi. Le, le, ce qui a été fait sur le corps finit aussi par se, par se répercuter. Euh, dans son dans son Père Esprit quand le Père Esprit revient,
3: d'accord
0: Voilà. Il ben, y a beaucoup d'infos. Merci donc, beaucoup. Hein. Oui, merci Il oui, y, y a des questions euh, Caro
1: euh... ouais. Non, il y en a plus. Il n'y en a plus.
0: Et puis donc <rire>
2: le deuxième livre que je, que je, que je vous avais cité, c'est oui. euh, Hector Durville. Hein. Donc c'est le fantôme le, qui s'appelle le fantôme des vivants. Et donc, lui, euh, en fait, il prenait des photos. Hein, et donc, il a pris euh, euh, son, le, son livre. Il y, a, il y a plein de photos donc, qui montrent euh, ben, les différentes euh, voilà, au début, quand elle est vraiment extériorisée. Euh, alors, c'est du noir et blanc. Évidemment, il n'y avait pas de couleur à l'époque. Mm -hmm. Mais euh, donc, c'est par rapport à Ro, de Rocha. Hein, qui, qui, euh, je sais pas, Rocha, il a peut-être aussi pris des photos. Il hein, euh, faudrait que je relise je son livre. Ça ouais. fait un moment que je l'ai lu. Euh, mais, mais, Durville, lui, c'était essentiellement pour prendre des photos qu'il avait fait ses expériences.
0: D'accord. Mais là, ces livres-là, on peut les trouver, Charles, hein, dans l'Encyclopédie oui. Spirit, non, c'est ça? En,
2: pour moi, ils existent. Bah, Rochard j'en ai vu aussi ils à sont, Lyon. Oui.
3: Euh, ouais, euh... Voilà,
2: ben, l'Encyclopédie Spirit et puis euh, le groupe de Bron, en fait, c'est la, ouais. la même. Hein. Ouais, c'est la même, oui, c'est ça. Alors, euh, le chapitre suivant, donc, de cette deuxième partie, hein, de, 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 du livre Dans l'invisible euh, de Léon Denis, c'est le chapitre 13, et là, donc, il parle de rêve prémonitoire, de clairvoyance et de pressentiment. C'est intéressant,
0: oui. ça aussi, hein. c'est super intéressant. Ah ouais oui.
2: Là, on pourra éventuellement, on, pourra euh, on peut démarrer euh, euh, avec celui-ci. Ah le oui, chapitre oui. 14, bon, ben, vision et audition psychique euh, à l'état de veille. Oh, ouais, c'est aussi intéressant. C'est hein. des, 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 comment dire, c'est des, des raffinements par rapport au premier chapitre qu'on vient de voir. Hein. D'accord. Ouais, ouais. Ah mais ça serait Après, bien si vous avez
0: envie. Enfin moi ça me parle en tout bah, cas. Personnellement, ça... moi ça, ça fait, me oui. compte, hein. Caro aussi. aussi. Ah, mais voilà. Bien. Bah, voilà.
2: Donc ben rêve prémonitoire, clairvoyance précédente. Alors je n'ai pas trop préparé, mais on peut quand même commencer. Euh, voilà. Donc euh, Léon Denis nous dit, ben, dans, les, dans les pages, dans le chapitre précédent, il avait juste effleuré la question des rêves. Hein. Donc, comme je disais, le, le premier chapitre, il est général, il parle un peu de tout, c'est ce qu'on vient de voir. Et dans celui-ci, il rentre un peu plus. Euh, dans le détail. Hein. et Donc les rêves, euh, il me semble qu'on en avait déjà parlé, euh, il, il, il répartit les, les rêves en trois catégories principales. Hein. D'abord euh, ben, le rêve ordinaire, purement cérébral, hein, simple répercussion de nos dispositions physiques ou de nos préoccupations morales. Hein. Euh, donc euh, le reflet des impressions et des images emmagasinées dans le cerveau pendant la veille. Voilà. Euh, c'est des choses qui peuvent revenir, donc le rêve ordinaire, c'est pour ça qu'il dit qu'il est purement cérébral, hein. donc c'est un peu la mémoire qui nous revient à l'esprit pendant le rêve, hein. d'accord euh, Voilà, et donc ces, ces, ces choses-là se déroulent automatiquement, ou alors il y a des scènes vagues, il n'y a pas toujours de, science, de sens et de liaison entre eux, euh, parce que c'est des choses éparses qui viennent comme ça qui sont euh, dans la mémoire. Hein. Donc il dit qu'on le voit tout le on, le, on peut le voir euh, assez souvent, euh, ben, par exemple quand, quand, on, quand, quand on est malade ou quand on a euh, euh, des souffrances, euh, voilà, qui, qui, qui peuvent encore plus accentuer l'incohérence et l'intensité des rêves. Et, et donc, c'est vrai que quand on se rappelle des rêves, des fois, bah, bah, c'est n'importe quoi. Hein, ça, on passe du coca n'a ni, ni, ni que ni tête, etc. Hein. Euh, donc, euh, ça paraît être une des caractéristiques de ces rêves-là. Au contraire, donc des rêves qui, qui, qui ont un sens très fort et euh, qu'on arrive à percevoir, hein, comme par exemple les rêves prémonitoires dont il va parler un peu plus loin. D'accord Voilà. Euh, et donc ces rêves-là, le, 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 cette mémoire qui vient euh, du cerveau, en gros, le rêve cérébral, hein, ben c'est toujours euh, l'esprit qui veut se dégager de la matière et puis euh, qui, qui, qui n'y arrive que partiellement, d'accord. Et c'est l'influence ouais. entre la matière et, et notre esprit qui continue, voilà, d'accord. Après, euh, il dit que euh, quand l'esprit se dégage un peu plus, hein, euh, l'esprit euh, peut, euh, comment dire, euh, euh, percevoir au lieu de percevoir les choses qui sont dans le cerveau, il peut percevoir des choses euh, par télépathie donc qui sont dans l'espace, d'accord. Et quand il est qu'à moitié dégagé, hein, donc euh, il va effectivement percevoir des choses un peu différentes. Hein, mais euh, pareil, euh, ce sera flou. Hein, il y aura beaucoup de choses qu'il n'arrivera pas à expliquer, d'accord. Et puis dans ces choses-là, il peut même, comme dit, comme Léon Denis le dit, euh, il peut parfois s'y mêler des réminiscences d'existences antérieures, hein, que dans cet état de demi-dégagement, l'esprit commence un peu à percevoir, d'accord. Voilà. Et donc, c'est là où il y a une très grande diversité au niveau du degré d'émancipation, au niveau du dégagement, hein, qui, qui, dans ces deux premiers cas. Après, il y a le troisième cas, hein, c'est les rêves profonds, les rêves éthérés, hein, comme il dit, par comparaison avec le rêve cérébral. Et là, l'esprit échappe un peu plus à la vie physique, se dégage un peu plus de la matière et c'est là où il peut aller où il veut, hein, rencontrer les personnes chères, les parents, les amis, les guides spirituels. Euh, il peut aller à des distances très grandes, hein, sur une autre planète, etc. Hein. Il peut aussi rencontrer d'autres esprits qui sont en train de dormir au même temps, hein, en même temps que lui, euh, échanger des pensées, des idées. Hein, ah, bah tiens, j'ai rêvé de toi, bah tiens, moi aussi. Hein ce genre de choses qui peuvent des fois se produire hein. mm. et euh, ensuite, ben, quand il revient, euh, il peut se rappeler euh, de ces choses là. Voilà. Euh, parfois, ben, il s'en rappelle de façon consciente. Hein. Parfois, c'est plus euh, des intuitions, des pressentiments. Hein. C'est un peu plus flou, mais les intuitions et les pressentiments, ils ont un peu plus d'action qu'on ne le croit euh, sur nous. Hein. Euh, en inspirant ben, les décisions qu'on prend. Il y a un moment où on décide une chose, euh, mais avec une intuition, un pressentiment ou après une nuit de sommeil qui porte conseil, comme on dit, eh ben on décidera différemment. Hein? C'est de là que vient, ben, d'ailleurs il le dit, le proverbe « la nuit porte conseil ». Voilà. Donc ça, c'est euh, les, les trois catégories de rêves. Hein? donc le rêve purement cérébral, le rêve purement éthéré hein, ou, et euh, le mélange des deux. Le mélange, oui. Voilà.
0: Bah déjà, c'est une bonne introduction. Charles, c'est bien parce que oui, ça oui, donne envie sûr. pour oui. la prochaine, <rire> pour les auditeurs d'avoir la suite. C'est super. D'aller un peu ouais. plus loin, ouais. Oui, oui. Ouais, non, alors, bien. Hein.
2: oui. Juste après, donc, euh, Léon Denis reprend un exemple cité par Alain Kardec dans la revue Spirit de 1866. Comme il nous reste encore cinq minutes, euh, ben, je propose que, que je vous le lise. Hein? Ouais. Donc, euh, Alain Kardec parle du dégagement de l'esprit d'une jeune fille de Lyon pendant son sommeil et sa venue à Paris au milieu d'une réunion spirite où se trouvait sa mère. D'accord Donc, mm -hmm. la fille, elle dort à Lyon. Hein? Elle dort et sa mère, elle est à Paris dans une réunion spirite. Et donc. Euh, l'esprit de la fille pendant son sommeil est pu, a pu venir euh, à Paris où il y avait sa mère. Donc, le médium alors, qui était à Paris, évidemment, à l'état de transe, il se transporte à Lyon sur la prière d'une dame présente dans l'appartement de sa fille, qu'elle décrit avec exactitude. Alors, attends, stop. Euh, donc le médium à l'état de trans se transporta à Lyon sur la prière d'une dame hein, présente, donc qui est là hein, dans, dans la réunion. Et donc le médium s'est déplacé dans l'appartement de sa fille et le médium a décrit l'appartement. Voilà, là vous avez telle chose, il y a une pièce comme ça, il euh, y a de la tapisserie, il y a un couloir et puis la chambre de la jeune fille est là. D'accord Donc l'appartement où le médium n'est jamais allé. D'accord Alors la jeune fille est endormie. Son esprit, sous la conduite d'un guide spirituel, se rapproche de sa mère, qu'elle voit et écoute. Donc le médium dit, l'esprit de votre fille qui dort hein, en ce moment, il est là et il vous écoute. Il vous voit et il vous écoute. Alors, c'est pour elle, dit le guide du médium, un rêve dont elle ne conservera pas au réveil un souvenir précis, mais le pressentiment du bien qu'on peut retirer d'une croyance ferme et pure. Donc c'était le but qu'ils avaient à faire cette expérience. d'accord. Après, elle fait dire, donc la fille, elle fait dire à sa mère que si elle pouvait se souvenir aussi bien de ses incarnations précédentes à l'état normal qu'elle s'en souvient maintenant, elle ne demeurerait pas longtemps dans l'état stationnaire où elle se trouve, car elle voit clairement et peut s'avancer sans hésitation. Tandis qu'à l'état de veille, nous avons un bandeau sur les yeux. Ah ouais. Donc, cela, ça, ça explique l'esprit le, 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 de la fille qui est en train de dormir qui dit Je vois beaucoup de choses que je ne vois pas à l'état de veille. En, en, hein, en disant que si je pouvais voir ça à l'état de veille, euh, je ferais différem différemment. Quoi. Et ça se termine en disant Merci, dit-elle aux assistants, de vous être occupés de moi puis elle embrasse la mère, alors évidemment fluidiquement hein, la fille oui, oui. qui embrasse la mère qui était physiquement là. Le médium ajoute en terminant, elle est heureuse de ce rêve dont elle ne se souviendra pas, mais qui n'en laissera pas moins sur elle une impression salutaire. Mm -hmm. Voilà. Donc vous voyez, là on est euh, dans le, est le cas numéro 2 de Léon Denis, c'est un cas un peu entre les deux. Hein. Donc, euh, euh, l'esprit de la fille pendant son, son sommeil va effectivement quelque part, mais après n'arrive pas à ramener ça dans son conscient, n'arrive pas euh, à, à le ramener clairement hein, dans, dans son conscient, mais le ramène quand même donc, par euh, cette impression salutaire, donc, euh, ce qu'on voyait tout à l'heure, euh, l'intuition le, le, ou l'inspiration.
0: D'accord Oui. Voilà. D'accord alors donc ça, on est toujours dans l'invisible hein, on est d'accord hein, Charles, hein, c'est ça hein. oui oui, c'est le, le livre oh, oui. dans l'invisible tu sais pourquoi je, je te dis ça parce que je sais que dans le j'avais étudié il y a longtemps, hein, dans le problème de l'être aussi, il en parle beaucoup, des rêves de l'extériorisation de l'âme et tout ça donc ça se complète bien je trouve oui, bah, oui oui, oui, tout à fait oui. Mm. Euh,
2: le problème de l'être effectivement oui, il, oui. Il, ben, il cite, alors là on est dans, dans l'invisible, hein, donc oui, forcément c'est euh, lié un peu à la médiumnité mais ces mêmes expériences, effectivement, il les reprend pour montrer que notre être, c'est un être, euh, pas seulement matériel, hein, mais euh, bio-socio-psycho-spirituel. Hein. Oui, voilà. Oui. Oui, il explique les bien. Les dimensions hein. intégrales de notre être. Et donc forcément, ces phénomènes-là vont dans le sens de prouver cela.
0: Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment bien, bien expliqué, bien détaillé. Et ça se voit qu'il a, il a vraiment étudié les sujets à fond, hein, Léon Denis, ça c'est sûr.
2: Alors, ce qui est marrant, c'est que des gens comme Charles Richet, parce que là, récemment, ben, j'ai terminé de, de la digitalisation de. Alors, ça, ça pour vous, je pense que c'est aussi un peu compliqué. C'est de, de, de des images hein, des de, de, revues qui s'appellent « Annales des sciences psychiques. Elle a existé entre 1891 et 1919, et un des directeurs de la revue, c'était Charles Richet. Et donc dans ces revues-là, on voit justement des échanges entre Léon Denis et, et Charles Richet, ou entre Charles Richet et, et Gabriel Delanne, parce que bon ben euh, Léon Denis et, et Gabriel Delanne se servaient justement des phénomènes euh, que, que, que ces gens-là recueillaient et décrivaient pour y apporter l'explication spirite. Alors que Charles Richet dit « mais non, vous allez beaucoup trop vite, regardez, il y a plein d'autres explications qui sont possibles, c'est pas du tout sûr, etc. » Donc, il y avait parfois des débats assez euh, euh, assez chauds entre eux, hein, en disant, ben, toi, tu, tu cherches toutes les explications pour euh, absolument pas euh, accepter l'esprit, hein, la notion d'esprit, et ils leur répondaient, vous, ben, vous êtes parti dans une crédulité systématique, vous croyez à l'esprit, donc vous essayez de tout expliquer avec ça.
0: Ouais, ouais. C'est ben, bah, intéressant c de lire ces débats. C'est le juste milieu
2: qu'il faut trouver. Euh, oui, bon, voilà, c'est ça. C'est ouais.
0: voilà. bien ça. Tout à fait. Ouais. Et puis après, appliquer
2: aussi eh ben, ce, que, ce que mon collègue Julien Philippe appelle euh, le principe de parcimonie. Hein c'est Julien C'est pas bah, Jérémy hein, tu, parles sont... pas Jéré... non, tu parles de Julien
0: Pardon C'est pas Jérémy Non, tu parles de Julien, c'est ce que je Julien Philippe, oui. D'accord. On se euh, ça Jérémy Philippe, euh, ouais, c'est pour ça. Je me suis trompé avec le de...
2: prénom, oui, excuse-moi. Et donc, euh, lui, lui parle, un, il parle, il est philosophe aussi, donc il parle du principe de parcimonie, quoi. Ah oui, il voilà. a plusieurs explications, il vaut mieux prendre l'explication la plus simple, quoi.
0: Oui, oui c'est
2: vrai. Et oui, oui. celle qui, qui, qui arrive à répondre à tous les phénomènes. Hein. Parce que des fois, ils ont quand même des explications assez emberlificotées. Hein. Quand on lit leur, <rire> euh, la revue, là c'est assez spécial. Donc, cette revue, en fait, euh, Daniel, c'est des images hein, scannées. Et puis, il y a passé l'océan. L'acrobate, oui. Mais le, des fois la, quand je copie la et que je le colle, euh, il y, y a quand même pas oui. mal de...
3: Mais il est à la BNF il voulait...
2: Non, ben on les non. on les met on met tout sur l'encyclopédie spirit mais non, non
3: c'est d'accord non mais je veux dire les, ces bouquins ne sont pas euh, aussi... ah non on les a nous, on a des
2: originaux donc petit ah ouais, vous avez les là, originaux on, on ouais, les
3: scanne ouais ouais d'accord voilà
2: on les scanne et puis on les on, on prend les images on les met dans un PDF et puis on passe ouais, ouais. l'OCR dessus ouais, mais ouais, ouais. mais on n'a pas encore vraiment trouvé comment les corriger et puis de temps en temps, quand il y a un texte qui m'intéresse, ben je le copie et je le colle. Hein, et là, ouais, ben, ouais, je oui. corrige dans Word, ouais, c'est là où je vois le boulot qu'il y a. Quoi. Ouais. Des fois, quand le papier est jauni qu'il y a des... Ah oh, oui, bah des, là, la, la reconnaissance. La reconnaissance qui ouais. se ouais. met dans tous les sens, bon, ouais. c'est vite... Quand on voit, effectivement, c'est vite nettoyé. Quoi. Oui, oui c'est ça. Et donc, ouais. euh, c'est beaucoup plus vite corrigé comme ça que de retaper à partir de zéro, on le disait. Bah, bien sûr. Mais pour vous, je conçois que ce n'est pas forcément pratique. quoi ouais.
3: Mais ça fait beaucoup de travail aussi. Moi-même, ah, déjà a... pour toi, déjà pour le faire aussi.
2: Voilà, nous, nous ce qu'on veut, c'est les mettre à disposition. Hein, donc, mmh, euh, ouais. la science les logiciels arriveront peut-être bien à les nettoyer un jour avec de l'intelligence artificielle, je ne sais quoi, hein. parce ouais. qu'avec l'œil humain, on voit tout de suite, Ah bah tiens, il s'est planté, là il a mis un L, un I, alors les logiciels dossiers s'améliorent tout le temps, c'est pour ça qu'un jour, je pense qu'on aura des résultats qui seront encore meilleurs que ceux qu'on a. Ça, avait. ça a
3: toujours été, le, 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 depuis que j'ai utilisé les premiers OCR les L, les I, les 1, les voilà. tout ce qui était la, la, la barre verticale. Voilà, voilà. Et puis les hauts et les zéros. Ouais. Enfin, ben, ah je... les zéros.
2: C'est elle qui se confond avec un D quand c'est trop oui. proche ou quand le papier a des tâches, ben, ça met des points, des accents, enfin tu vois. Ouais. Oui oui, oui ça fait. Toutes les imperfections ressortent quoi.
3: Mais bon, il y a eu quand même une grande avancée hein, dans les OCR, c'est vrai que. Ouais, Pfff, parce que arrivent, euh...
2: Moi, je dis, as 80% des mots, ils sont justes, tu vois. Donc, ouais. quand tu fais une recherche par
3: mot, ça fonctionne. Oui oui.
2: Après, bon, la, la revue a aussi plein d'images, plein d'illustrations. Donc là, c'est encore une fois un autre... Oui,
3: oh bah ça ne euh,
0: peut rien avoir pour nous, ça. Donc, euh... Oui, c'est sûr. En tout cas, merci Charles. Bah, alors, pour la semaine prochaine, donc, ouais. parce que là, on a commencé hein, par rapport... À... Donc, la suite, ça sera quoi Comme ça, les, les auditeurs pourront bien ouais. patienter hein, en attendant. C'est bien, ça donne envie, comme ça. Alors, la suite sera, euh, ben les, on continuera sur ce
2: chapitre 13, hein, si vous êtes d'accord. D'accord. Oh, ouais. Oui, c'est parfait. Donc, les, rêves pré les rêves, ensuite les rêves prémonitoires, la clairvoyance et les
3: pressentiments.
0: D'accord, bah, c'est parfait, c'est vraiment bien ça, merci beaucoup. Moi, c'est des sujets que vraiment, j'adore.
3: Ah Oui, oui c'est pareil, ah ouais. Mais bon, le, le 14 aussi, là, bon, on verra si c'est si oui, si oui. après. Oui, oui. De, bon, on s'occupe du, du, du chapitre 13, et ça ira bien. Hein.
0: Voilà, euh, on
2: va faire ça. Alors moi, donc. Demain, je vais partir au Portugal, je sais oui. pas encore quand je vais rentrer.
0: Tu nous diras voilà, ça.
2: Moi, j'essaierai, je temps. ferai tout pour essayer de m'arrêter euh, quelque part. Euh, même si je suis encore en vadrouille en, va, en voyage, oui. quand bah, même connexion tu, une tu donc...
0: fais comme tu peux hein, Charles, tu sais tu bien, fais comme hein, tu peux euh, voilà je, ouais, je,
2: fais, je ferai au mieux Oui, oui, oui. pour, oui, pour, oui, pour quand tout même en fait. euh, pouvoir être avec vous
3: c'est déjà gentil à toi là, oh là, oui. là, que...
0: bah, merci à tous merci, merci. merci à, à tous ouais. et bonne, nuit. À, bientôt. À bonne à nuit à bientôt à bientôt à bientôt, à bientôt